0: richtig, ihr seid hier richtig, im Running-Podcast mal wieder Peter, kennst du mich noch? Kenne ich ja, dich noch? Wie heißt du mit Nachnamen nochmal? <lacht> Thomas Müller, wie der Fußballer, ah, sage ich dann gut, immer. Pflege ich immer genau. zu sagen, wenn ich Gibt's irgendwo. den noch? Der ist auch nicht mehr so erfolgreich wie früher, oder? Der ist momentan tatsächlich nicht mehr so, aber gut. Die, ah, jetzt habe
1: ich schon gesagt, nicht auch nicht mehr. Du bist ja vielleicht noch so die, gut. Ich weiß nicht, ich hab die ja
0: nicht so die gesamten Bayern sind nicht mehr so gut. Ich möchte nur ähm, festhalten, dass die sich aktuell in der Tabelle hinter meinem Lieblingsverein Borussia Gladbach befinden. Oh, ja, das, <lacht> ja, genau. das muss an dieser Stelle mal gesagt werden. Ja. Äh, ja, lange Zeit ist vergangen, nützt ja jetzt nichts hier ähm, rum zu lamentieren, warum das so ist. Das ist nun mal einfach so. Passiert. Es ist aus aus Versehen so passiert und jetzt ist er wieder da.
1: Ja, ich habe schon gesucht, gedacht, ob ich jetzt bei den Pferde-Podcasts mal gucken würde. Vielleicht hast du ja so irgendwie der, der Gaul und ich oder du, sowas, da eine alternative Strie Ich habe eine Schiene Ich
0: habe hab natürlich auch da schon mal äh, reingehört, ah, okay. äh, reingeguckt, was der Markt da so hergibt. Ähm, und? Äh, mich würde es auch interessieren, mich interessiert das, das Thema äh, Reiten und Pferde und so. Das kriegt ja, krieg, kriegen ja die, die mir nahestehenden mhm. Menschen kriegen das ja mit. Äh, interessiert mich wirklich sehr. Ähm, Befähigt mich aber wahrscheinlich nicht dazu, gleich einen Pferdepodcast ja, zu rufen. Man
1: kann das doch immer, wenn man sich in eine gute Gesprächspartner reinkommt, kann man auch ja, als, als, als Laie viel bessere Fragen stellen, als wenn man es selber schon anders.
0: Hört. Ja, stimmt. Es ist ja auch hier im, 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 im Laufpodcast so, dass man sich oft einfach nur als Moderator oder ja. als Interviewgast versteht. Da hast du hast dich so
1: übers Laufen warm gelaufen und dann kommt die Kür bei dem Pferd. Ja,
0: genau. Also, ich denke mal, genug Interviewgäste gäbe es. Also genug Themen gäbe es mit Sicherheit auch. Aber wir bleiben erstmal beim Thema Laufen. Also ähm, wir sowieso, weil ich habe keinen Fehler. Genau. Und ähm, ja, wir sind auch schon von diversen Seiten, also ich dann auch noch persönlich, selbst heute noch am Tag, wo wir aufnehmen, bin ich noch angeschrieben worden, wann es denn endlich mal weitergeht, so ungefähr. Ja. Schon fast vorwurfsvoll. <lacht> ähm, genau. Ich fühle mich da unter Druck gesetzt und de der Druck muss raus. Wir müssen podcasten heute. Wir müssen auch noch so ein bisschen was aufarbeiten. Es gibt einiges zu besprechen. Es ist viel passiert. Ähm ja, das meiste haben wir schon wieder vergessen. Dann wird es auch nicht zu lang. Genau. Äh, ich würde dich jetzt gerne mit in die Pflicht nehmen. Ich würde es gerne so, also ich habe ja eigentlich, habe ich das eigentlich hier öffentlich versprochen? Aber ich glaube ja, dass ich so ab der 100. Episode habe ich mal über eine neue äh, Anfangsmelodie des Running Podcasts nachgedacht. Ich glaube, da wird mal Zeit, mal so ein bisschen... Genau. Aufzufrischen.
1: Es keine Widerrede, auch die Leute, die das toll finden. Ja, ganz, ich, ganz genau. Ich unterstütze dich dazu. Und, a, und eigentlich ein, wollte ich, wollte ich nein, dann nein, auch
0: die Neuerung äh, ins Leben rufen, das war vielleicht den Sendungstitel auch ein bisschen dynamischer gestalten. Der also, ja, Talk mit Peter ist langweilig. Genau. Äh, das war da, was, was also so ähnlich wie meine Podcast-Vorbilder Holger Klein oder Tim Pritloff, wie auch immer so ein bisschen aus der Sendung heraus uns versuchen, hier einen schönen Sendungstitel zu basteln, also da nehme ich dich auch ein bisschen mit in die Pflicht, vielleicht, wenn oh, der da irgendwo du. was heraussticht, ja. wenn irgendeinem da ein, ein Wortwitz widerfährt, der, der es wert ist, in den Sendungstitel zu kommen, dann einfach äh, genau. schreiben wir es Komm schnell ich auf. auf, ich habe ein Notizbuch vor mir liegen, sollten ja. wir tun. Herkömmlichen Stift. Genau. Und was wir noch als Besonderheit für die heutige Episode haben, das möchte ich einmal schon mal ankündigen. Wir haben gleich noch einen zusätzlichen Gast hier im Podcast. Der Axel, der wird gleich noch zu uns stoßen, ähm, zu späterer Minute, Stunde, wie auch immer. Ähm, selber Podcaster und ähm, ja, ich habe ihn gebeten, ob er uns nicht mal unterstützen kann zum Thema Barfußlaufen. Weil das hatte der Peter auch schon mal oder minimal Minimalschuhlaufen, wie wir es auch immer ausdrücken wollen. Der Peter hat ja schon mal irgendwann angedeutet, dass wir mal drüber sprechen wollen. Und da dachte ich mir, hole ich mal jemanden ins Boot, der sich mit dem Thema zumindest mal seit äh, ziemlich äh, kurzer Zeit intensiv befasst. Inklusive Podcast, wie gesagt, und Blog. Ähm, Axel also gleich später noch hier in der Sendung zu Gast. Die
1: die Theorie, warum es jetzt so viele neue Podcasts gibt, ist ja von meiner Seite die, da du nicht mehr so viel produzierst, ja. müssen die Leute einspringen. Also für jede Folge, die wir haben ausfallen lassen, gibt es dann einen neuen Podcast. Ja. Also ob die dann dann alle auch wieder so viel Podcast produzieren? Das ist... Aber also ich Scherz beiseite. Ich finde es <lacht> eigentlich toll. Ich komme nur selber... Ja. Leider gar nicht mehr hinterher.
0: Geht mir genauso. Ich habe eine lange Zeit habe ich glaube ich den Überblick bewahrt, was es an, an Laufpodcasts gibt und ich konnte sie mehr oder weniger aufzählen. Das ist, die Zeit ist mittlerweile vorbei. Ich kann sie nicht mehr aufzählen, wirklich nicht. Also ich würde mit Sicherheit welche vergessen und gefühlt stoße ich ja, alle zwei Wochen über einen neuen Laufpodcast. Es ist mir just heute noch passiert und ähm, ja, das führt natürlich unweigerlich dazu, dass wir nicht mehr alle aufzählen können und nicht mehr alle erwähnen können. Ähm, bin aber trotzdem so frei, ähm, weil ich das wirklich mit voller Überzeugung mache. Ähm, also einmal die Kollegen von äh, Was Läuft, die wollte ich noch mal einmal erwähnen. Das mhm. ist ähm, ja auch ein sehr geschätzter Hörer und jetzt mittlerweile Podcast-Kollege oder die, die beiden Brüder, ähm, die den ähm, Podcast Was Läuft ins Leben gerufen haben.
1: Und ja, zum Beispiel
0: nicht in meiner Liste drin. <lacht> ja. kann okay. ich höre hör ich gerne auch nochmal mit rein. Genau. Gerne, hört ihr das mal an. Und ähm, ein, wie gesagt, ein Podcast, den ich unbedingt empfehlen möchte, ähm, ist der Laufmasche-Podcast. Ja, genau, den habe ich auch schon mal reingehört, ja. Den finde ich, muss ich ehrlich sagen, richtig gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Dame heißt, die den produziert. Was, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass sie ja, einen journalistischen Hintergrund hat. Und das hörst du meiner Meinung nach eben auch in, in jedem ja, der allein Interviews allein schon mit dem Mikrofon,
1: raus. wie sie läuft, da... da kracht es nicht, da ist kein
0: da ist ein Windschutz hat, dabei hat, hat und Hat mich natürlich, ach, hat mich sofort. Äh, das müsste Julia sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Auf jeden Fall ähm, hat mich das mit dem Mikro natürlich auch interessiert. Da habe ich natürlich sofort spioniert und gegoogelt, was das für ein tolles Mikro <lacht> ist. Aber das ist eben dann auch ein Ding aus der äh, Hightech-Kategorie. Also das, das ist ich das ja. ein vierstelliger Betrag fällig für so ein Mikrofon. Ich ja. weiß nicht, wo sie es her hat und warum sie es hat. Äh, sei ihr gegönnt. Genau, sie ist, es ist Julia, eine gelernte Radiofrau. Also ja. äh, schreibt sie selber äh, über sich. Hörten euch an, Laufmasche, ähm, gefällt mir wirklich gut von der Art und Weise, also von der Qualität und auch vom Inhaltlichen und ähm, gerade auch eben so ein bisschen dieser journalistische Touch, der da rüberkommt. Das ja. ist schon so sehr, sehr bei gut.
1: Bei mir, ich habe allein in meiner Liste an Running und Running im weitesten Sinne. Ich glaube, 28 verschiedene.
0: Ja, man kommt ich jetzt gar nicht natürlich sehen, irgendwann, irgendwann nicht mehr mit. Und äh, ich muss auch ja. jeden da, der einen neuen äh, Podcast ins Leben ruft oder wenn es auch ein Laufpodcast ist, muss ich dann noch um Verständnis bitten. Ich kann es auch selber nicht mehr alles hören, ähm, weil so viel Zeit habe ich dann auch nicht. Äh, beim Laufen höre ich oft genug, das betone ich ja immer wieder, auch gerne mal Musik, äh, sodass nicht, nicht jeder Lauf äh, gleichzeitig... Ja, ja, und dann gibt es noch andere
1: Podcasts äh, wie Freakshow, Methodisch mhm. Inkorrekt, die uns ja genau. auch mit langen Shows die, die genau. Fahrten schon ja. zu hämmern. Also mich, ich ja. höre ja viel beim Autofahren, aber äh, das, die schmeiße ich ja deswegen auch nicht raus, wegen ja. nur noch Laufen, sondern ja zu einseitig.
0: Also für die Hörer natürlich wunderbar, hey, also für die Kunden. Da du vorhin
1: mal Holger Klein erwähnt hast, kennst du Werkstattgespräche? Ja, das damals? kenne ich, ja, ja, ah, okay. ja.
0: das ist ja so ein auch bisschen gemacht, gesponsert ne? von, welchem ja, ja. Baumarkt, äh, es war oh, irgendein Baumarkt. Ja. Genau, Baumarkt. Äh, Hornbach, war das Hornbach oder? Ah, ist ja, auch bin ja, will, ich will ja, nichts falsch. Ja, sagen. kann sein. Egal. Aber interessanter Podcast. Oh, äh, ich ja. bin eh ein Holgi Klein-Fan. Also äh, die Vrind-Episoden, die. Ja, da die, kommt man aber auch nicht hinterher. Nee. Da habe ich mich jetzt auch schön auf eine Subkategorie eingeschränkt. Ich, ich auch. Bei mir ist es ja der Realitätsabgleich. Ja, ich
1: mache mal eher Vrind-Wissenschaft.
0: Ja. 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 Ja, so ist das dann halt beim Podcast-Hörner. So findet man natürlich seine Favoriten. Und äh, ich hoffe, dass wir bei der Meinung den Meinung oder anderen auch weiter Favorit bleiben. Würde wenn mich freuen. Wenn die rausgeflogen
1: sind, die produzieren
0: ja eh nichts mehr. Äh, genau, aber das geht mir allerdings so. Also rausfliegen tun Podcasts bei ich mir nicht. Es tut ja nicht weh, wenn genau, keine Folge kommt. Genau, ne? nicht, weil sie keine Podcasts mehr, äh, keine Episoden mehr pr äh, produzieren. Zumindest äh, nicht über Jahre keine Episoden mehr. Sondern dann eher schon, weil es mich nicht mehr interessiert. Ja. Oder weil zu viel kommt, ja. weil ich nicht weghören kann. Ja, ja, ja. Aber dann lösche ich teilweise einfach Episoden so weg. Dann denke ich mir, komm, kann ich nicht mehr hören, lösche ich die Episode aus dieser Liste raus und dann habe ich es halt nicht gehört. Aber genau. gut, jetzt sind wir wieder da. Ähm, ja, Peter. Ähm, also ich kann nur sagen, ich bei, bei mir ist ich das Jahr 2018, ich, dürfte man ja schon fast Revue passieren lassen, so im vorletzten Monat des Jahres. Es äh, ist echt ein, ein gebrauchtes Jahr mal in der Fußballersprache zu sprechen. Also aus mehrerlei Hinsicht. Äh, aber wenn wir jetzt hier beim Thema Laufen sind, auch aus der läuferischen Hinsicht, ich bin auch jetzt aktuell schon wieder mal erkältet, schon wieder mal krank, obwohl ich das erst vor gefühlt vier Wochen war. Und vor, vor einem Wochen hatte ich ja noch, äh, hatte ich ja noch diese. Nagelbettentzündung, die zwar jetzt, wo man jetzt äh, mal lustigerweise... Ja mit Weise, den in der Nase geboren. Ja, ja. Entschuldigung, nein. Ich habe nichts gesagt. Nein. Wo dann auch lustigerweise Menschen sagen, aber du läufst ja nicht mit den Fingern. Ja, gut, aber ähm, letztlich tut, tut auch das weh, schmerzt auch das. Außerdem war ich krankgeschrieben. Wenn Kranke
1: du den so mit dem Stinkefinger vor dir hergetragen hättest, fändest du noch Anstoß errettet.
0: Also mit dem Verband um den Mittelfinger, das war ja der Mittelfinger bet betroffen, muss ich sagen, hatte ich schon äh, gute Argumente im Straßenverkehr. Also, also ich, ich wurde nicht okay. übersehen. Äh, aber von daher. Äh, aber keine Anzeige gekriegt deswegen. Es war
1: sehr, sehr schmerzhaft.
0: Also, muss ich, ich mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube es wirklich, ja. Also wer das noch nicht gehabt hat, ich wünsche es niemandem. Und und wie ist es sehr, kam sehr
1: das, der Nagel war an der Seite
0: eingewachsen. Oder? Gar nichts. Also es war optisch keine Verletzung festzustellen. Es tat dann plötzlich irgendwann an der Seite so leicht weh und dann tat es nach einem Tag höllisch weh. Bei jeder Berührung. Und ja, dann ging okay. das eben ganz schnell. Und dann hat man noch übers Wochenende gewartet, mit Salbe und Verband. und ja, hat dann am, kurz vor Ja, und am Montagmorgen hat er mich dann zum äh, Handchirurgen überwiesen, äh, dass es aufgeschnitten werden muss. Aber jo. du
1: hast doch trotzdem immerhin dieses Jahr ein Ultra und zwei Marathons gemacht. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Wenn es, ja, war so. Du weißt es besser als ich. Ja, also, also der Taunus-Ultra Taunus, war es auf
1: jeden Fall. Dann sind genau. wir zusammen... Im, äh, in die Deutsche Weinstraße gelaufen genau. und dann Köln hast du doch noch. jetzt noch Köln genau. ja, auf, dem, ja. auf dem. Also ja, es mag vielleicht jetzt nicht wow sein oder sonst was, aber du bist doch schon auch auf Kilometer gekommen.
0: Ja, gut, wenn man jetzt äh, so ein bisschen. Mimimi mi, mi darf ja auch mal sein. Und wenn man jetzt mal so, wenn ich jetzt mal ein bisschen über das ähm, über das Laufen drüber hinweggehe, dann haben wir halt auch in der Familie halt ein schicksalshaftes Jahr gehabt, 2018, ja. mit zwei Todesfällen in der Familie, mit zwei Wohnungsauflösungen. Also privat war eben auch äh, teilweise das Laufen, stand eben hinten ran. Äh, mhm. Passiert halt im Leben. Es gibt mit Sicherheit auch wieder andere Jahre, wo es wieder besser läuft. Ich hoffe, dann nächstes Jahr mit dem Start, mit dem Taunus Ultra Trail im Januar. Wird dann genau. vielleicht, äh, wird da vielleicht alles ein bisschen anders und besser. Äh, ich will da, will da auch nicht jammern, es gibt Schlimmeres, als mal den einen oder anderen Kilometer nicht zu laufen. Was ein bisschen ja. ärgerlich ist, dass ich jetzt erkältet bin, ist wieder, dass ich ja vorhat, vorhabe, eigentlich in gut anderthalb Wochen den Baldnersteig-Ultra zu laufen. Wo die Kati, die ich ja oft genug im Podcast schon erwähnt habe, äh, die Mitveranstalterin ist. Ein ganz kleiner, privat organisierter Ultra. Mhm. Wie lang? Wie ähm, zwei 25-Kilometer-Runden, das dürften also gut. Okay. also oder 26, ich weiß nicht, auf jeden Fall über 50 Kilometer äh, mit ordentlich Höhenmetern. Ich bin den Ballnersteig-Ultra schon mal äh, einzeln, also in einer Runde gelaufen und das wären dann eben zwei. Aber ja, muss man abwarten, ob ich da noch recht genug, äh, rechtzeitig genug fit werde. Das bleibt abzuwarten, ansonsten ja. muss man auch da dann äh, ehrlicherweise dann vernünftig sein und das zur Not canceln. Aber es wird sich noch zeigen. Ja, wo wir gerade beim Laufen sind, Peter. Ja, du hast ja ein ordentliches Ding hingelegt, mit dem Hego zusammen.
1: Ja, genau. Wobei, also auch das ist ja jetzt die Läufe, die ich jetzt da gemacht habe, das waren ja quasi zwei Ultras. Das einmal war 50 Kilometer in Kraichgau, ich weiß nicht, ja. das war, hatten wir auch noch nicht, hier. Nee. das war glaube ich am 23.09. Und dann äh, den Trail Dorado, dieses 24-Stunden-Rennen, äh, 4,1-Kilometer-Runden mit ordentlich Höhenmetern, 120 oder was, also pro Runde oder? Ja. Ähm, beides waren ja eigentlich auch nicht als Höhepunkte, sondern schon als eine Vorbereitung für nächstes Jahr, jetzt mal so ganz langfristig gesehen, weil da hatte ich den Hego ja mal so, angesprochen mit der Meinung, der wird mir ja da hoffentlich nicht ja sagen, von wegen, wie wäre es denn, wenn wir den Transalpin zusammenlaufen? Wir ja. kam ja sehr spontan zurück. Ja, das machen wir. Weil er war ja bis dahin, hat er ja in deinem Podcast mehrmals gesagt, nee, ich laufe nur Marathon, ich laufe nur Marathon, die kann ich ja sicher fragen. Er sagt ja nicht, ja, nee, stimmt natürlich nicht. freue mich total, dass er dann so darauf eingestiegen ist. Und dann kam er darauf, er kam auf diesen Trail Dorado, ich habe gesagt, Mensch, davor gibt es noch einen 50-Kilometer-Lauf und äh, für mich ist das wichtig, immer so ein Vertrauen auf ich kann länger laufen, ich kann jetzt auch länger mit Höhenmetern laufen, weil vorher war ja eigentlich das Jahr vorher das erste Mal, dass ich die 100 gelaufen bin. Ne? Ja. Und das war dieses ähm, der biel ne? 100 Kilometer mhm. Biel, dieser Nachtlauf, war wunderschön, ja auch mit dem Hego zusammen, also eher nur am paar Fahrrad, ähm, aber das war noch relativ flach und so ein Transalpin ist zwar nicht 100 Kilometer, aber sieben Etappen über die Alpen ist halt viel mit Höhenmeter und lang. Deswegen war dieser Dorado eine super Vorbereitung, ne? Ja. Und man konnte sich aber noch einteilen, wie viel man laufen will, wann man wie lange Pause machen will, das war ja da alles freibleibend. Ähm, Format war so, dass da eine, so eine Art Jugendherberge da war, der Hego war immer im Bus da, das heißt, wir haben in seinem VW-Bus da gepennt, das heißt, wir konnten lange Pause machen und der Hego hatte ursprünglich vorgehabt, dreimal 30 zu laufen, mhm. dafür was flotter, ich habe gesagt, nee, ich will in die Nacht reinlaufen, mal gucken, wie lang und dann am Morgen nochmal und so haben wir dann zwar uns, unsere Rändern relativ unabhängig voneinander gestalten können, hat sich trotzdem mal hier und da gesehen und es hat super Spaß gemacht. Das ist also eine, also es nennt sich ja auch die größte Trailrunning-Party, also ja. 24-Stunden-Party. Ähm, das ist von dem Michel Ufer ähm, organisiert, der ja auch den, tu mal wegen irgendeinem Buch
0: auch, den haben wir hier Ja, ja, der Mentalträger. Genau, mental, der hat jetzt ein neues
1: Buch übrigens mhm. rausgebracht, Limit Skills, die Eigenen Grenzen respektieren, testen, überwinden, Das der hego hat das gekauft, es mir hinterher ja. mal, ähm, ausleihen. Sehr interessant. Also auch noch, also jetzt nicht nur so Oberflächen, die Geschichten, sondern ein bisschen auch wissenschaftlich so hinterfragt, verschiedene Sachen von ganz verschiedenen extremen Sportlern oder, also ja, gar nicht nur Spitzensportlern, aber das ist auch wieder sehr interessant. Also der, der steckt da auch sein ganzes Herzblut dran, der hat ein Riesenteam da drum, das heißt, ähm, du hast wirklich ein, das Essensbeweg bei diesem 24-Stundenlauf rund um, also und wechselnd. Und das war noch so am, am Nachmittag. Also wir sind ja, das ging von 12 Uhr Samstags bis 12 Uhr äh, Mittags Sonntags. Ja. Ähm, ähm, wir sind ja netterweise beim beim, äh, beim nee beim Jan gewesen. Der Roland war auch noch abends da, also anderen Leuten hier aus unserer Crew. Und da haben wir übernachtet, so dass wir da nicht ganz von Frankfurt oder sowas anreisen konnten, waren also früh genug da, aber dann an dem Nachmittag, da hatte ich dann mit mit dem Essen, hatte ich irgendwie so ein bisschen Druck, hm, dann ging es mir nicht so gut, da dachte schon, oh, was willst du jetzt hier jetzt, nach den ersten 25 Kilometern hm, geht es ja schon irgendwie nicht so gut, das kann ja heiter werden, aber ja. irgendwie hatte ich dann mehr verdaut oder was auch immer, keine Ahnung, dann ging es auch mit dem Essen wieder besser und dann ist es aber so, du musst dann, das habe ich ja schon bei dem 100 Kilometer -Lauf, eigentlich kann ich gut essen, aber ich muss immer wissen, was. Dann nachts irgendwann habe ich dann so Brühe oder das dann sogar nach der Nachtpause heiße, warme Brühe entdeckt und das ging wunderbar. Die hatten aber auch Nudeln. Ja. man konnte Süß essen und um Obst essen und das war richtig hübsch. Und die Strecke, diese 4,1 Kilometer, klingt ja erstmal harmlos. Mhm. Ähm, es war aber auch alles dabei, die der Anfang der Runde, also man hat es ein bisschen eingerollt, so 500 Meter und dann ging es erstmal steil, richtig steil hoch. Also das. Konnte man laufen, man ist es dann aber nach einer gewissen Erschöpfung, eigentlich, ich sage mal, 80 Prozent der Leute sind das gegangen oder 90 Prozent. Dann hatte man eine gewisse Höhe erreicht, dann ging es noch weiter hoch, das konnte man dann wieder ein bisschen laufen. Aber dann nach einem Drittel oder ein bisschen mehr nach der Hälfte der Strecke war man dann wirklich an dem höchsten Punkt und dann konnte man super gut ähm, ja, es laufen lassen. Das waren ja. dann teilweise immer noch Single Trails, teilweise auch mit Wurzeln fand ich klasse. Der Hego hat gesagt, nee, das ist ja blöd, da musste man aufpassen. Also der Hego ist dann ja ein bisschen mehr geballert. Der hat dann auch, weil der Michel ihn dann überredet hatte, mehr in diese Workshops dann noch reinzugehen, der hat ja noch sein, von seinem Spitzbergen-Marathon berichtet. Ja. Ähm, auch in so einem Workshop da, das ist ja auch so eine nette Kombination, dass da Vorträge äh, geschaltet werden und äh, gelaufen. Da Weil das Wetter so gut war, waren aber die Vorträge manchmal gar nicht so gut besucht, wie vielleicht gebucht. Ähm, man muss mal gucken. Aber also Thema war ich noch, wie sieht diese Runde aus, sie war halt wirklich eine Abwechslung, am Anfang steil und dann, wenn es runterging, kann man nicht teilweise gut laufen, teilweise breit, teilweise trail, teilweise Wurzeln und dann, das Gute ist halt, wenn man so eine Runde häufig läuft und ich bin ja am Ende dann 27 Mal diese Runde gelaufen, um auf die 111 Kilometer zu kommen. Dann weißt du dann irgendwann auch so, da kommst du mit Schwung an, musst du links rüber, musst aber kleine Strippelschritte machen, weil plötzlich Steine kommen. An der Ruf musst du dann wieder da aufpassen. Hier kannst du laufen lassen, da hast einen schönen Blick. Und das fand ich unheimlich ja spannend, weil das erste Mal hingelegt, richtig, mit Knie aufgeschlagen und Hand aufgeschlagen, das habe ich noch am Nachmittag um vier oder fünf Uhr. Oh, konnte okay. ich sagen, konnte ich leider nicht sagen, oh, es war dunkel, man konnte nichts sehen, nichts Pustekuchen. Ja. Da war ich noch nicht so eingestimmt auf die Strecke oder sonst, dass ist mir hinterher dann überhaupt nicht mehr passiert. Ähm, aber das, mir ist auch da soweit nichts passiert. Also das, man ist dann auch in der Nacht, wenn man, da hat man ja eigentlich nach jeder Runde ein bisschen Pause gemacht, irgendwas gegessen, getrunken und ist dann ins Gespräch gekommen oder dann nachts auch ein paar Runden mit jemandem zusammengelaufen und dann machst du noch eine, nee, nee komm eine, machst du noch eine. <lacht> Weißt ja. du, auch mit einer netten Frau, die auch Hunde hatte und dann haben wir uns über Hunde und Hunde und Laufen und alles mögliche und Erziehung und Hunden alles mögliche unterhalten und so findet da jeder so seine Laufbekanntschaften ja. auf so einem Ding und hat dann einfach unheimlich viel Zeit
0: teilweise auch dabei. Und genau. äh, was mich eigentlich die Frage, die mich eigentlich am brennendsten interessiert, ist bei okay. einem 24-Stunden-Lauf, wie, wie hast du das Thema Schlafen angepackt?
1: Ja, also sehr großzügig, ne? Also ich schlafe ihn an.
0: Wenn man müde ist, oder hast du schon vorher einen Plan gehabt? Ich werde mich mal gegen 1 Uhr nachts hinlegen mm, oder?
1: Nee, ich hatte keinen festen Plan gehabt. Also ähm, ich bin dann gelaufen bis oh, ja, ich glaube, das war so zwölf, halb eins. Ja. Oder. Um, und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt könntest du mal Pause machen. Man, man ist auch äh, da relativ staubig geworden. Es hat, war nicht rutschig, weil es ja alles trocken war. Aber dieser, äh, weil ich mich da hingelegt hatte und es, man hat, das war, da hatte ich dann auch schon. Da müsste ich eigentlich mal gucken, ob ich das bei meinem Strava Ding da ähm, rauskriege. Ähm, da war ich dann irgendwann, habe ich dann mich da hingelegt. Und hatte mir auch gar nicht vorgenommen, okay, ich stelle den Wecker auf dann und dann, sondern legst dich mal hin und guckst, wie weit du ähm, ähm, schlafen kannst. Ja. Und dann war es so, dass ich um vier Uhr oder sowas wieder aufgewacht bin, musste mal auf Toilette, bin auf Toilette gegangen und habe mich dann eigentlich wieder ganz fit gefühlt oder vier, halb fünf und bin, da hab, bin dann Erstmal noch, nachdem ich da auf der Toilette war, auch zu dem Essen stand, noch mal ein bisschen gegessen, was getrunken, nämlich zurück zum Auto, habe wieder meine Laufsachen ganz gemütlich ge geholt und bin dann weitergelaufen. Ja. Immer, hatte, Entschuldigung, gut. immer
0: unabhängig vom Hego. Also jeder hat ja, der da Hego sein war Eigensding im Auto, gemacht. der hatte vorher
1: schon, der hat ja länger Pause gemacht. Okay. Also der, der ist halt die ersten 30 Kilometer auf Platz 1 gelaufen, da ist er halt riesig, der, der hat halt eher Sprints gemacht auf diesem Trailoradurstrecken. Um die ja. Ähm, ein anderes Training war halt nicht mein Ziel. Also insofern ist er da, da ist er da anders gegangen. Ich habe schon gesagt, du, hier, bei den Transalpinen müssen wir aber zusammenlaufen. Das ist ein Teamlauf. das sind wir uns aber auch drüber bewusst. Dann. Ja. Ähm, also, und er hatte dann nachts gehört, wie ich raus bin. Dann hat er aber gehört, ah, jetzt bin ich wieder rein. Und hatte nicht mitgekriegt, dass ich dann in der Nacht schon wieder vor ihm los bin. Und sondern war dann ein bisschen später, hat dann runtergeguckt, wo ich denn bin. Und hat dann gesehen, ich war gar nicht mehr da. Sonst wäre er vielleicht auch mit rausgegangen. Aber wir hatten keine Absprachen, dass der eine den anderen weckt oder sowas. Du, ich gehe jetzt wieder laufen. Ja, lass mich da schlafen. Ich wollte ich nicht riskieren, habe ich nicht gemacht. Insofern ähm, ist er dann zweimal 30 ungefähr gelaufen oder ja. ein bisschen mehr noch. Aber wie gesagt, die dann eher auch wieder wirklich durchgelaufen in einem ganz anderen Speed, wie ich gelaufen bin. Also insofern sind wir kom da komplett um. Un Und äh, du bist am
0: Ende gekommen auf, sagt das nochmal Auf mal 111
1: Kilometer, 27 Runden.
0: Ja. ja, stark. Ja.
1: Aber wie gesagt, dann nicht total ausge, ausgelaugt. Der, der Jan ist ja nochmal am Sonntag auch gekommen mhm. ähm, und ist mit, mit mir zwei Runden und mit dem Hego auch nochmal eine Runde gelaufen. Ähm, und das war ganz nett. Also erstens hat er nochmal ein paar Bilder, ein paar Videos gemacht und hat auch gesagt, also Berg, berg runter bin ich noch äh, gut flott gelaufen, bergauf bin ich halt gegangen. Ja. Also... Ähm, und ich hätte natürlich gar nicht so lange Pause machen müssen, sondern also wenn man das wirklich darauf optimiert, sozusagen da äh, in die in die Ranglisten weiterzulaufen, wäre das meiner Meinung nach möglich. Mhm. Also, ähm, für mich war das jetzt aber nicht so. Die, ist, die nennen sich ja auch im äh, also im Trail Ultra deutsche Meisterschaften. Also die haben zwar jetzt nicht von der D DUV oder vom DLV irgendwie ja. offiziell organisiert, aber das die für die Disziplin keine deutschen Meisterschaften geben, verteilen die ja, haben die da auch so eine spezielle Wertung dafür. Da hatte ich jetzt überhaupt keine Ambitionen, da irgendwie in die Top, was weiß ich, fünf oder drei oder zehn reinzulaufen. Ähm, denke aber, also wenn man sowas nochmal macht und darauf wertigen würde, also jetzt ich mit meinem Leistungsstand hätte da sicher nochmal, was weiß ich, sechs Runden mehr laufen können, ja. also wenn, wenn ich halt weniger geschlafen hätte, aber. Das dann vielleicht auch mehr, wenn man, ich musste dann auch in der Woche drauf, wusste ich, hatte ich am Montag ähm, schon wieder auch eine, von, von der Arbeit einen Workshop und so weiter. Da das wollte ich jetzt nicht total übernächtig Das wären mehr.
0: auch immer meine Gedanken. Ich glaube, für jemanden, der so wie ich, der leidenschaftlich schläft, ja, der <lacht> auch als, als zweites Hobby sieht, ja, ja genau. äh, ist das natürlich schwierig, äh, so lange unter Schlafentzug zu sein und dabei noch äh, sportliche Höchstleistung äh, zu vollbringen. Das dürfte dem Körper dann natürlich auch schon einiges abverlangen. Ne? Also ich, ich in, glaub, in, der, in
1: der Leistung selber gar nicht so. Ich habe das ja in Biel, bin ich ja durchgelaufen durch mhm. die Nacht. Ne? Da war ja dann Zieleinlauf morgens um acht oder sonst was. Und da hatte ich also kein zu keiner Zeit so die, die den Eindruck, oh, jetzt bist du total müde. Ich glaube, wenn man über eine zweite Nacht hinausläuft, es gibt ja solche ja. Ultras, die gehen dann, oh Gott. Boah, was weiß ich, 400 Kilometer, 300 Kilometer. Oh Gott, sage also, ich nur. Die, ja genau, ist ja immer nur eine Stufe mehr. Ne? Hm, ja, ja, klar. Nee, ähm, also ich glaube da, klar, da wenn du dann so plötzlich dann beim beim Schlafen quasi einen also Sekundenschlaf hast, das ist natürlich dann auch je nach Streckenführung gefährlich. Ne? Hm. Also wenn du eine Wurzel übersiehst oder wenn du im alpinen Gelände unterwegs bist, so beim UTMB und das dann zu viel wird, ähm, da Hätte ich, glaube ich, keine Lust drauf. Also, mhm. Aber ich, also meine Wahrnehmung ist, also eine Nacht durchlaufen, jetzt wenn es dann am nächsten Tag noch bis 12 Uhr mittags geht, vielleicht dann ja schon schon mal eine Stunde oder zwei Stunden Pause machen. Ähm, das, das reicht eigentlich aus. Also ich glaube, das kann man. Natürlich sollte man danach, nach so einer Laufveranstaltung, dann vielleicht noch ein, zwei Tage, vielleicht Urlaub haben, richtig Pause machen.
0: Ja, Urlaub, genau.
1: Ja, ja. ja, ich habe also dann da sogar auch Leute noch kennengelernt, die ich aus Speyer kannte. Der Devre, mit dem ich im, im Taunus zusammen da, auch da die mit dem, da die, diese Hexentürme, da hatte ich auch schon mal von berichtet, dass ja. beim letzten Mal da äh, mit dem Bär zusammengelaufen bin, der war auch da, ist zwar mehr gepowerhiked, aber mit einem Affen Tempo gepowerhiked, das war schon auch gut. Und der will glaube ich, sogar auch den Transalpin nächstes Jahr machen wieder. Ja. Und hat uns gut zugeredet, wir würden das so gut laufen, wir könnten das dann auch. Ja, cool. das hat nämlich auch einen Bericht über Transalpinen gegeben. Ich weiß nicht, ob, nee, das war noch nicht der, Dr. selber zwei andere, die das gemacht haben und mit denen hat der Hego sich was unterhalten. Die haben auch gesagt, nee, es sei nicht zu alpin, weil das sind sozusagen meine größten, ja, Ängste eigentlich, die ich da Richtung Transalpin später habe, dass, dass man sich da in so ich bin kein Alpinist oder Kletterer und ja. dass man dann in irgendeinem Gelände ist, wo man sich nicht wohlfühlt, über irgendeine Passage rüber zu gehen. Ja, Klar, ja. Man wird mit Stöcken haben, da hat man noch mal nicht nur zwei Punkte, sondern vier Punkte. Aber ähm, wenn erstmal da eine Unsicherheit gegebenenfalls da wäre, dann ist das, glaube ich, schwierig, sowas dann wieder rauszukriegen. Ja. Insofern gilt es, das dann im, im Frühjahr oder im Sommer irgendwann mal zu testen, da so die kritischen Ecken sich mal anzugucken, um, um da nochmal sicherer zu werden. Ja, das war dieser Teil der Wir sind dann nach dem Lauf durch hier noch geblieben, bis zur Siegerehrung, finde ich eigentlich immer. Sehr nett. Natürlich bleiben die, die ja da top platziert sind, auch so lange, aber viele andere verabschieden sich dann immer gleich. Ich denke, wenn man da 24 Stunden war, dann
0: Ja, ja dann finde ich es fair
1: noch mal Ja, einerseits reicht äh, es, aber finde äh, ich es eigentlich fair noch zu bleiben und wir sind mm, deswegen auch noch geblieben.
0: Okay. Ähm, auch wenn, ja,
1: die, die machen es nicht so, dass dann alle Altersklassen auch prämiert werden, sondern haben letztendlich äh, da Damen, was haben sie dann, Damen, Männer und ja, dann gibt es auch natürlich gibt es diese deutsche Meisterschaftswertung und der Lauf allgemein. Der Hegu ist ja auch als Ausländer gestartet, also nicht in der ja. deutschen Meisterschaftswertung. Das haben sie auch nochmal zwei Wertungen, aber das war dieses Jahr dann, glaube ich, auch sogar die, die gleiche. Also, wie gesagt, tolles Team. Die wollen auch nächstes Jahr aufstocken. Das heißt, die wollen Kapazitäten ein bisschen erhöhen. Das heißt, mehr Reklame machen. Also, äh, wenn sich von den Hörern noch jemand äh, angesprochen fühlt. Also, es sind... Äh, wirklich viele gelaufen, die jetzt bei weitem nicht so ein Niveau haben wie ich oder was, also jetzt nicht, dass ich jetzt angeben will, aber mhm. Thomas, du hättest da auch gut mitmachen Ach, können. Danke, ich habe das verstanden,
2: ja. Peter.
0: nein naja. <lacht> Ach du doof. <lacht> ja, naja,
1: man muss das nicht auf äh, powermäßig machen, naja, sondern klar. man kann entweder mehrmals kleinere Pausen machen oder mehr gehen, yeah. aber es ist einfach eine, eine, eine tolle neue Erfahrung, ja, gerade eben ich. in der Dunkelheit äh, durch den Walter ja. ähm, zu stolpern. Und ja, ich, ich,
0: ich mache mach dir ja lauftechnisch äh, einige Dinge nach. Äh, ja genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht kommt das ja, wird das ja dann auch äh, in dieses ja, genau. Programm aufgenommen.
1: Wie gesagt, weil Taunus Ultra machst du da auch gerne. Und
0: Taunus auch, Ultra mache ich auch gerne und äh, wo du es gerade erwähnst, ich will nicht schon wieder darauf rumreiten, dass das im Januar stattfindet, aber ich wollte noch was klarstellen, weil ich nämlich ein paar Leute vergessen habe. Also es ist ja nicht so, dass ich beim letzten Mal alleine angereist bin und dieses Mal jemanden mitbringen. das ganz, mein ganzes Auto ist voll. Also so viel zum Thema Taunus Ultra hat bei uns ein bisschen was ausgelöst. Wieso wer kommt jetzt? Genau, also in diesem Jahr kommt mit die Saskia, ah, ja. der Matthias aus unserer okay. Crew, ähm, der äh, der Jens und der Michael. Genau, mit den beiden hatte ich es ursprünglich geplant und äh, und
1: der René kommt aber auch nochmal dazu wieder. Äh, genau,
0: und der René äh, natürlich nicht zu vergessen. Der kommt auch nochmal, genau. mal, aber der ja aus der anderen Richtung kommt. Der kommt aus halt südlicheren selber. Regeln. Genau, aber ja. wir kommen tatsächlich mit fünf Leuten in einem wow. Auto angefahren. Ja, das ist mal äh, ja gute CO2-Bilanz. Ich, ich bezeichne sie mal als äh, im weitesten Sinne und manchmal auch im engeren Sinne als äh, Podcast Hörer oder Podcast Umfeld. Okay, Aber das da, freut ja. mich ja noch mehr. Dann genau. da
1: wieder, ich, ich werde dir wieder Supporter machen. Habe ich mit dem Bert ja gesprochen und muss ja. mal gucken, ich hatte noch jemand anders, äh, einen anderen Kuppel hier, der ein Lauf, auch in diesem Laufumfeld ist, der auch mit Kuhn wollte. Mal gucken, also dass wir da dann auch den Bert gut unterstützen können. Genau. Ja. Viele bekannte Gesichter auf der Strecke zu treffen, ist ja auch
0: schön. Ja, denke ich auch. Äh, vor allen Dingen kann man dann da auch äh, sich vielleicht mit dem einen oder anderen zusammentun. Das heißt ja nicht, dass wir alle fünf dann da zusammenlaufen. Aber der eine oder andere findet sich vielleicht mit jemandem zusammen, äh, sodass man das, die Strecke nicht dann ganz alleine bewältigen muss.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, ich bin bei diesem, also als ich dann wieder aufgestanden bin, bin ich zwei oder drei, die meisten Runden eigentlich alleine gelaufen und ich fand das, also die erste Runde nach, nach dieser Nachtruhe, ja, die ist wie so im, im Trance, man, 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 da musste man den Trail erstmal wieder ein Gefühl dafür kriegen und dann, wie jetzt bist du schon fast rum, hä, wo war denn die Stelle, wo war denn die Stelle? Ja, ja, das glaube Beim ich. zweiten Mal war es dann aber viel besser, da war es dann, da wusste ich, dann habe ich dann viel mehr aufgepasst, da habe ich dann, ah, jetzt hier, jetzt hier und da war wieder alles glasklar und … ja. Die ersten zwei, drei Runden da mitten in der Nacht, es war noch dunkel, das war super klasse. Und dann wurde es natürlich irgendwann dämmerig und äh, wie so ein Morgen einzieht. Also, das hatte ich ja schon auch bei dem Biellauf, war das. Also, das ist eins von den Gründen, warum ich gerne eigentlich Läufe mag, die in der Nacht in den Morgen reingehen. Also ja. dieses, dieses heller werden. Finde ich fast viel attraktiver als das Dunkelwerden, weil das hat man, ich sag mal, schon beim normalen Training jetzt schon das, häufig genug. Genau. Ja, das kenne ich von sein.
0: Erzählungen vom Trail Tiger, den ich ja hier auf der Torture de Ruhr die ja. letzten 40 Kilometer, als das alles schon passiert war, begleitet hat. Aber er hat das halt erzählt. Also aus, aus seinen Erzählungen, wenn ich das noch richtig zusammenfasse, war eben schon das Schwierigste dieser, dieser 100 Meilen, war tatsächlich in die Nacht hineinzulaufen. Ähm, weil natürlich dann auch irgendwann zwangsläufig die Müdigkeit kommt und äh, es dann im umgekehrten Sinne ein Segen war, als dann das Morgengrauen dann ja. erwachte, weil natürlich dann auch wieder so ein bisschen Leben in, in dich hinein gleitet ja. äh, durchs Licht und Tageslicht. Bei der
1: Tortur ist doch mhm. aber die Strecke selber jetzt eher Radwege an der Ruhr lang. Ja, das ganz genau kein ja. Trail mäßig so, dass man nein. eine Müdigkeit dann noch auf dieses Untergrund nein, aufpassen nein. muss.
0: Da ist es halt so, dass du halt da natürlich dann ja, es ist ja eine One-Way-Strecke, also du keinen Meter doppelt läufst, also alles Neues. Äh
1: ja, ja, stimmt. Man kann sich auch nicht, äh, keine Runden einüben.
0: Genau, du kannst genau. dich nicht orientieren, du hast halt dann auch über etliche Stunden in der Nacht immer wieder neue Stellen. Ich ja. kann es mir jetzt schlecht vorstellen, weil ich nachts halt nicht da war, wie gut man da sehen konnte. Wahrscheinlich, weil es Radwege an der Ruhr sind, wird es relativ dunkel gewesen sein. Das wird nur mit, mit äh, Stirnlampen ähm, ja. ausgeleuchtet gewesen sein und das stelle ich mir da dann auf ja Dauer über viele Stunden schon recht anstrengend vor, ja. ja
1: war Bei Biel auch so, bei Biel gab es ja dann noch diese eine Strecke, da ähm, minh fahrt ja. genannt, äh, an der Aare lang, wo die Radfahrer nicht mit dürfen, weil ja. das so, das ist eigentlich die einzige Einzelstelle, die man trailmäßig nennen könnte. In dem Jahr, wo ich, also letztes Jahr, wo ich gelaufen bin, ich glaube dieses Jahr dürfte es wettermäßig ähnlich gewesen sein, war es sehr trocken, war das sehr gut zu laufen. Es hat aber schon wohl Jahre gegeben, wenn es dann da nass und regnerisch und rutschig ist und Gras, ist das auch nicht ohne gewesen. Genauso bei dem Trail Dorado. Dieses Jahr alles trocken, kein einziges Matsch. Letztes Jahr war wohl an einer Stelle eine riesen Pfütze, sodass man wirklich dann auch mit nassen Füßen teilweise zu kämpfen hatte und so weiter. Also insofern habe ich jetzt meine langen, ganz langen Dinger mäßig immer sehr im Wohlfühlwetterbereich äh, Ja. Im, im Wohlfühl, äh, Wetterbereich, äh, ja. Gehabt. Also war hat ja auch keinen Tropfen geregnet und nichts. Ne? Also es war es Best bestens laufbar.
0: Ja, hört also, sich prima an. Halte ich Genau, mit so viel dazu. Machen wir mal eine ja. Kapitelmarke. Genau. Ja, perfekt. Ja. Genau. ja, pass auf, dann äh, schmeiße ich mal einen Lauf rein. Ganz kurz. Einer meiner wenigen Wettkämpfe dieses Jahr. Äh, ich hatte mich aus Gruppenzwang, also ich hatte eigentlich. Äh, ja vor einen der Herbstmarathons zu laufen. Nicht wie der Sascha, ähm, der, ähm, äh, der gelaufen ist Berlin, Köln und Frankfurt.
1: Ja, okay, dazu kann ich auch noch was sagen. Egal, ich, was weiß ich, jeder, wie er jeder will. Ne,
0: aber was, ich, was ich echt schon krass finde, weil das eigentlich auch äh, so hinbekommen hat, wie er es hinbekommen wollte. Er hatte ja dann äh, in Köln, dem wir dann zusammengelaufen sind, dann auch nicht so das Tempo angeschlagen, wie er es dann später in Frankfurt äh, machen hm. würde und dann das auch getan hat. Ähm, jedenfalls also sind wenn, wir, ja.
1: Wenn man das dann wirklich macht, dass man das wirklich als Trainingslauf mhm. sieht,
0: dann kann man das ja machen. Der war der in der länger als Trainingslauf. Der war in auch. Köln einfach so unfassbar stark. Ich habe es ja einfach, ich habe ihn ja 32 Kilometer an meiner Seite gehabt. Yeah. Und äh, nach 32 Kilometern haben sich ja unsere Wege getrennt, weil die, äh, weil der Tom und der Sascha, Tom übrigens auch ein Hörer des Podcasts, den ich dort äh, an dem Morgen des köln kennengelernt habe. Mhm. Äh, also, Tom und Sascha äh, sind dann eben davongezogen und ich war aufgrund meines Trainingsrückstandes äh, wegen der Erkältung, die ich äh, Wochen zuvor hatte. Äh, nicht mehr in der Lage, das Tempo zu halten, beziehungsweise noch zu forcieren und habe gesagt, Jungs, äh, geht ihr euren Weg und ich gehe meinen Weg. Ähm, aber vielleicht noch mal von ganz Anfang an. Ich, okay. ja. ich bin ja eigentlich auch ein Freund davon und ich finde, wir sind eigentlich auch Trendsetter diesbezüglich. Ich glaube, wir waren einer der ersten Podcasts, die äh, schon beim Laufen gepodcastet haben. Ah, ja. Oder zumindest also hauptsächlich ich, habe immer wieder mal... Äh, Aufnahmen beim Laufen ähm, mitgeschnitten schon ich glaube erst zum ersten Mal war es bei einem Berlin Marathon
1: nee war nicht Berlin Ach, das war Viva bei West Ach ah, wie West sogar genau. Ach sogar bei
0: meiner Premiere genau wie West Da war
1: da war da war Podcast Nummer eins und laufen kam als ja 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 genau Gefühl.
0: ja und äh, ja diese Tradition ist ja, das ist ja heute in, in, in vielen Podcasts gang und gäbe, aber bei mir ist es immer noch Tradition, das eine und andere Mal versuche ich einfach mal ein bisschen was mitzuschneiden. Beim Köln-Marathon muss ich zugeben, das kann ich schon vorweg schicken, ich hätte eigentlich gerne auch unterwegs noch ein bisschen mehr aufgenommen, aber irgendwo hat der, der Lauf mich dann letztendlich so gefordert und ich war mental so beschäftigt damit, ähm, ja, den Lauf ordentlich über die Bühne zu kriegen und irgendwann, das kann ich auch gleich nochmal erzählen, fing auch die Rechnerei wieder an, ob du es nicht doch noch unter vier Stunden schaffst mm, und yeah. da hatte ich dann einfach keine Muße mehr, noch weitere Aufnahmen zu machen, aber es ist wenigstens ein, eine Aufnahme entstanden und äh, bevor ich die irgendwo in der Schublade vergesse oder wegwerfe, äh, möchte ich einfach auch zu Ehren der, der Mitläufer, die die da noch an meiner Seite waren, ähm, ja das ganz gerne mal einspielen. Äh, ja, der Köln-Marathon 2018, das war ganz am Anfang. Und ich spiele das mal eben ein. Das sind ungefähr zweieinhalb Minuten, Peter. Wenn du zweieinhalb Minuten was zu tun hast, Pipi machen, Getränke holen, dann kannst du es aber jetzt Getränke holen tun. Oder du hörst du. aber ich
1: will ja aber noch genau. was, Das kann ich ja sonst mir noch
0: dann irgendwann Könntest morgen es und übermorgen spät aus, aus der Auto Konserve, an. aber ich spiele es einfach mal ein.
1: Okay, und ich hole mir
2: ein Bier, Gut, wenn alkoholfrei ist. <lacht> ich muss euch einfach ziehen lassen, Moment, Moment. Okay. Köln-Marathon 2018, ja? Hier wurden die, die Rufe laut nach ein bisschen Live-Podcasten. Dem wollen wir doch gerecht werden, oder? Da aber hab noch haben wir mindestens, also wir sind noch zu viert. Wir waren eigentlich mal noch mehr, aber wir haben jetzt gerade mal knapp zwei Kilometer rum und Roland aus unserer Truppe hier hat ja andere Ambitionen. Der ist, ist vorne, unterwegs. Genau, der ist vorne weg. Der wollte sich an die Pacer ranhalten, aber der Jan ist bei mir, der Sascha ist bei mir und der Tom. Tom ist extra aus der Schweiz angereist. Coole Sache. Tom, hi. Hallo. Und wie gefällt dir hier? Hast du schon so einen ersten Eindruck? Ja, also Köln ist für mich unbekannt, weil ich in Leverkusen geboren bin, aber die letzten zehn Jahre wohne ich in der Schweiz und bin deshalb weniger hier, aber ist wie immer schön. Ist sie also nicht ganz unbekannt hier die Gegend? Und der, der Jan, der hat ja, ja, der, hat ja schon, der hat ja schon Erfahrung hier. Das ist ja so ein Köln-Marathon-Veteran, könnte man sagen. Ja, wenn man Veteran sagen kann, beim dritten, den wir jetzt machen. <lacht> und wie geht's <lacht> dir, Jan? Mir geht's blendend. Aber ich mache ja auch einen Zeitziehen-Marathon. Noch bin ich bei euch. Du wenn kennst wir... doch alles hier. Du brauchst keinen Zeitziehen ah, machen. Doch, ab und zu <lacht> ändert sich auch mal was. Und dann lasse ich euch gleich laufen. Und dann komme ich da hoffentlich schön ins Ziel und... Nur auf mit, Sicherheit, bei, mit Sicherheit. Bei Kilometer 27 ja. werde ich mit Sicherheit auch ein Päuschen einlegen und Party machen. Ja, alles gut. Hast du ja angekündigt und ist auch dein gutes Recht. Ja, äh, Sascha, moin, komm mal moin. rüber hier. Komm mal bei mich bei, Sascha. Wie geht es dir denn so? Jo, ich auf Kilometer 2. Geht noch gut? Mal schauen. Wie ist es denn im Vergleich zum Hamburg-Marathon? Kann man das vergleichen? Nee, ne? oder? Ja, das Wetter ist heute ähnlich. Ähnlich, ne? Schiedwetter, oder? Ja, Bestes Marathonwetter. 10 11 Grad. Genau. Wir hatten schon vielleicht nie, nie Regen, herrlich. Du sollst ja nicht verwöhnt werden hier in Köln. Ne? Fast wie zu Hause. Genau, fast wie zu Hause. Ja und wie wir uns dann am Ende im Ziel einfinden, das wird die große Überraschung. Und die große Frage können wir vielleicht später noch mal beantworten. Aber jetzt, jetzt laufen wir erstmal ein bisschen. Ja, Peter, du bist da. Ich bin wieder da. Genau.
0: Ja, es ist so tatsächlich, groß ist
1: das Haus nicht, dass ich nicht <lacht> ja.
0: Es ist tatsächlich so, wie ich es ähm, in dem Einspieler ja gesagt habe, ich finde das schon immer spannend, äh, was so ein Straßenmarathon dann an Entwicklungen so mit sich bringt. Also in einem selber und auch in Entwicklungen der anderen Läufer, die man dann so beobachtet. Ähm, mir wurde auch im Vorfeld immer gesagt, ja, du warst lange krank, aber deine Beine können Marathon und äh, hast es ja oft genug gemacht und ich musste aber wieder leidlich feststellen, in, ich, ich habe dann nachher äh, 5 ja, äh, Euro ins Phrasenschwein, aber ich habe dann den Spruch äh, ja, manifestiert, dass man sagt, äh, Marathon ist und bleibt halt ein Marathon, egal wie oft du den gelaufen bist. Ähm, ja, das ist Es ist, ist bleiben halt diese äh, zwei, gut 42 Kilometer und die kannst du auch schon zigmal gelaufen sein, aber wenn du nicht richtig dafür trainiert hast, so wie es bei mir der Fall war, dann wirst du irgendwann das auch in den Beinen merken. Und so war es bei mir halt eben auch. Ich konnte also, wie gesagt, 32 Kilometer mit dem Tom und dem Sascha das Tempo mitgehen, Wir waren deutlich auf unter vier Stunden unterwegs und äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, äh, dass dann doch die Kraft zu Ende geht und habe dann mental mit mir gekämpft. Ich war wirklich in der richtigen Krise. Ich war, war auch gedanklich ein Stück so weit zu sagen, weißt du was, Brecht doch einfach hier ab. Ich habe meiner Frau oh, versprochen, keinen ja. Unfug zu machen. Äh, hatte noch im Kopf, dass der Roland mir mal irgendwie sagte: hey, Du kannst bei Kilometer so und so, kannst du auch aussteigen und dann kannst du so quer rübergehen, dann bist du halt schon im Zielbereich. Dann musst du dir keine Gedanken machen, wie du nach Hause kommst. Und solche Gedanken gingen mir durch den Kopf. Und dann äh, habe ich mir diesen mentalen Trick äh, herangezogen habe mir gedacht, okay, dann mach ich jetzt folgendes, guck einfach nicht mehr auf die Uhr. Lass die Zeit ah, genau. Zeit sein. Und du läufst, und wenn es zur Not nach Hause gehst, du bringst ja. das Ding jetzt einfach nach Hause, egal wie. Und äh, hab dann auch teilweise, ja, ordentlich Zeit verloren und hab diese vier stunden marke eigentlich sausen lassen. Und irgendwann bei Kilometer 38 ging dieses bescheuerte Rechnen wieder los. Dann guckst ja, du auf die Uhr. Da hast du doch wieder aufgeguckt. Ja, ja also. klar. Oder ich, ich, ich glaube, es war ziemlich genau fünf Kilometer vor Ende, und ich hatte noch ungefähr eine halbe Stunde ja bis zu dieser Vier-Stunden-Mark und dachte mir, okay, fünf Kilometer in einer halben Stunde, das solltest du auch in dieser Verfassung irgendwie <lacht> eigentlich schaffen können. Ja. Und äh, ja, habe dann nochmal ordentlich dran gezogen und habe gebissen und gekämpft und am Ende war es dann eben eine Punktlandung bei 3,59 und ein paar zerquetschte. Äh, habe mich da echt durchgebissen, aber wie gesagt, es war hart erarbeitet, hart erkauft und. Ähm, ohne vernünftiges Training ist es eben ist es ist eben so eine Sache. Aber wir haben ja eben auch gesehen, so ein Marathon geht in die eine und es geht in die andere Richtung. Tom und Sascha sind halt abgehauen und die haben richtig gute Zeiten hingelegt. Ähm, ich mhm. weiß sie jetzt auswendig nicht mehr, aber irgendwas so um die 3,45 und 3,50 glaube ich. Und äh, ja, leider, das, so viel darf man ja ruhig verraten, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, das haben die beiden aus unserer Crew ja auch äh, in sozialen ja. Netzwerken ja auch äh, offen dargelegt, äh, geht es auch manchmal in die andere Richtung. Oder? Also Jan und Roland hatten eben einen schlechten Tag und äh, obwohl... Aber ich habe es ja
1: beide dann vor dem Trade-Radio, da haben wir es ja auch nochmal nachbesprochen also äh, ähm, der Roland, der ist heiß, der, der kriegt das auch hin, das ist irgendwie, glaube ich, teilweise ein bisschen kopfprobleme Kopfproblem. Ja. Ähm... Oder, ich glaube, Nahrungsaufnahme, beim Roland vor allem, ja, war ja. das jetzt so. Und ich meine, der ist ja von der Statur her, braucht er eine ganze Menge andere Kalorien und Watt, um sich da um den Parcours zu bringen. Und das war jetzt, glaube ich, die letzte Erkenntnis, dass mhm. er entweder mehr Gels, mehr irgendwas, also damit am Ende der Ofen nicht ausgeht. Also, weil läuferisch hat er das... Locker jetzt dieses Jahr drauf gehabt. Eigentlich. Ja, absolut. Und er macht das, das Training ja auch wieder perfekt. Spaß, das Training. Ja, natürlich. Und, und er, hat, also er hat im
0: Training eigentlich alles bewiesen. Er hat die langen Läufe schnell gemacht, äh, gut gemacht, durchgehalten. Er hat viele ja. lange oder mehrere lange Läufe gehabt. Er hat die Intervalle gebolzt, äh, so wie er es haben wollte. Er war wirklich guter Dinge. Und er hatte mich vorher noch äh, beim Start nach meiner Bestzeit gefragt und äh, das dann mit Challenge accepted quittiert. Und ähm, dann da muss man sich vorstellen, dann siehst du den Roland einfach vom Start weg nicht mehr, weil er sofort vorne weg war. Und dann habe ich ihn irgendwo, ich glaube, bei Kilometer 39 oder so.
1: Ja, so übel, so kurz vor Siehst Ziel du dann, plötzlich
0: ne? ihn dann von hinten. Mhm. Also Klar, er ist ja nicht zu übersehen, weil er sehr groß ist. Und äh, du siehst einfach, dass er nicht mehr kann. Und dann habe ich noch versucht zu motivieren, habe ihn angeschrien: mhm. komm mit, komm mit. Aber da ging halt nichts mehr und das mhm. ist, äh, das zeigt einfach, was, in, was so ein Marathon eben mit dir machen kann. Ne? Also, ja. ähm, aber ich,
1: ich denke, dass, also wie gesagt, bei ihm waren die läuferischen Voraussetzungen oder sind sie eben noch absolut da und das ist jetzt die Analyse. Ich denke, was er da drauf ist, er ist ja selber drauf mh. gekommen, die Kalorienaufnahme. Weil du du verbrennst natürlich unter so einer Wettkampfsituation auch nochmal mehr als beim, beim Trainingslauf. Du läufst auch noch was schneller als beim Trainingsding. Aber er hatte ja die Schnelligkeit drin, aber da war dann eben nichts mehr zu verbrennen und äh, ja. so viel, die Geschwindigkeit kannst du nicht komplett über Fettverbrennung dann da umstellen. Also insofern also, glaube ich, dass, er,
0: dass nächstes Jahr da ja. erfolgreich also, ist. Also was ich eigentlich damit nur sagen wollte, ist, äh, dass ich gerade das immer spannend an so einem Straßenmarathon ist, weil der wird ja jetzt oftmals in diesem Trail-Hype, ja, weil alle immer, ich ja auch teilweise das diese Trailläufe so hypen und nicht mehr so auf diese Straßenläufe stehen. Aber ich finde, gerade bei einem Straßenlauf ist eben gerade dieses, äh, wo es gar nicht aufs Technische Laufen ankommt, sondern mhm. eben einfach nur darauf, äh, wie kommst du mental damit klar, wie kommst du körperlich vor allen Dingen damit klar. Das ist das super spannende, die Entwicklung äh, in diesen 42 Kilometern zu sehen, was da alles passieren kann. Ja, nee, ähm, sehe ich genauso. Und das ist und wahrscheinlich sogar ähm, in einem höheren äh, Level ist es dann noch mal ein bisschen spannender, wenn du ja, da wirklich am Limit, komplett am Limit läufst. Aber irgendwo es, läuft natürlich jeder. Du bist jeder. eigentlich
1: selber mehr für dich verantwortlich. Ja, ne? Weil genau. du eigentlich, die, die Strecke ist immer gleich lang. Genau. Bei diesen Stadtmarathons ist sie eigentlich immer eben. Genau. Klar kann manchmal Gegenwind sein, genau. Regen, also es können aber die Widrigkeiten, du bist eigentlich für deine Leistung selbst verantwortlich und das Fall. ist eigentlich das auch ist der ist große Kampf. Genau. so ein bisschen anders weil da weißt du nicht äh, die Höhenmeter sind immer anders es ist nicht vergleichbar das Gute ist dann kommt keiner und fragt um wie schnell war es, sondern dann ist einfach nur ja ich bin ja dran, genau so das genau. ist
0: schon auch schön aber es ist was anderes genau es ist was anderes genau, genau. und deswegen würde ich auch nie hergehen und für äh, das eine äh, über das andere stellen. Ganz ja. genau. Also ich bleib dabei, bei mir mhm. ist beides, ich mache beides gerne. Ähm, ja, und das, ich weiß ja, dass es bei dir auch so ist. Ähm.
1: Genau, ich bin auch bekennender Marathon und ja. uh,
0: Trail ja. und Ultra. Und. Umso um also, so besser, okay. dann haben wir aber vieles zu berichten. Genau. Ja, das war im Prinzip auch schon der Bericht zum Köln-Marathon. Ähm, zusammenfassend äh, stand wieder im Vordergrund, viele nette Menschen zu treffen. Ähm, der Klaus aus der Schweiz war ja übrigens auch da, den wir aus der Schweiz kennen. Mhm. Ähm, ja, und ja, dass man da Leute trifft, dass man zusammensteht, dass man da teilweise auch zusammenläuft und dass man sich nachher nochmal trifft. Beim Sascha habe ich nachher noch äh, irgendwo in der Hotelbahn Bier getrunken vor der Abreise. Ähm, ja, war wirklich ein rundum gelungene, gelungener Tag. Ja, ja. Äh, ganz kurz noch, genau. um das nochmal abzurunden. Sascha, wie gesagt, hatte das große Ziel, persönliche Bestleistung in Frankfurt zu laufen. Also hier Köln waren es, glaube ich, drei um die 3,45. Und in Frankfurt wollte er die Sub 330 laufen und das hat er auch geschafft. Also da auch nochmal mein großer super, ja. Respekt und große Anerkennung. Ich habe das den Frankfurt-Marathon wieder mal ein bisschen so im Fernsehen verfolgt und habe dann parallel im, am Rechner eben äh, den einen oder anderen da getrackt und habe beim Sascha gesehen, dass der gelaufen ist wie ein, wie ein Uhrwerk.
1: Ja, ich habe ich hab am Abend vorher noch gesagt, ah, fährst nach Frankfurt rein, weil ich bin ja hier bei Frankfurt und die letzten zwei Jahre bin ich mit selber mitgelaufen und davor war ich gar nicht da und eigentlich mal angucken, aber das, es war schon sehr frisch und kühl und die Verlockung dann... Am Fernsehen zu den Arne Gabius oder auch ja. die Katharina Heinig, die ja zwei super da jeweils hingeliefert haben, da mit 2.11 ja. gerade noch unter 2.30. Ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Insofern, aber hinterher habe ich gesehen, so viele Leute in meiner Strava Wolke, hätte ich fast gesagt, die da hätte ich mittlerweile auch unheimlich viele Leute treffen können. Das hat mir dann auch fast ein bisschen leid getan, da fand ich ein bisschen schwierig. Ja, das glaube
2: ich, also
0: weil, weil du ja da eher der Local bist. Ja, ja, relativ genau. Relativ Leute kennen ja. würdest.
1: Aber trotzdem, äh, man kennt viele Leute, die, ob die die dann in dieser Riesenmasse wirklich triffst, oder, du triffst dann wahrscheinlich nicht die fünf, von denen du, du hoffst, sie zu treffen, sondern fünf andere. Ja. Ähm, okay, also nächstes Mal, wenn Frankfurt ist, wenn ich nicht
0: laufe, werde ich versprechen, hinzukommen. Ich habe es ja, also bei mir ist es ja auch noch offen. Ähm Vielleicht. Schick, du wolltest ja auch mal Frankfurt-Festhalle ja, 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 ja. einlaufen. Genau, das ja. wird doch. Wobei bestimmt. ich ja jetzt schon
1: fast weich gekocht war von den ganzen Leuten, die Köln auch so, so toll fanden. Mhm. Ja, jetzt eine, eine also Stimmungsfesthalle. Also stimmung Kollegin ist jetzt New York cool. gelaufen, fand hat davon wieder vorgeschwärmt. Ja. Also jeder schwärmt von irgendwas anderem vor. Nächstes ist doch schön. Bei mir erstmal Boston,
0: wie gesagt, ja. gesagt. Das ist doch schön. So hat man ja. immer wieder was, worauf man sich freuen kann. Ein
2: bisschen Ach, Abwechslung. Ein
1: auch mit kurzer Kapitel anderer, ja. aber noch zu dem Thema von wegen, als du gerechnet hast, auf ähm, auf die vier Stunden ja. rauszulaufen. Ich bin ja auch jetzt, was Straßenlauf angeht, nochmal auf die kürzere Distanz gegangen, ja. weil Erholung nach dem Trailerator ging eigentlich ganz gut. Und ich jetzt eigentlich, weil also Mittelziel ist jetzt ja Boston, also auch wieder Geschwindigkeit im Vergleich zum Ultra. Ne? Ja. dachte ich, jetzt kannst du mal wieder zehn Kilometer laufen. Und da gibt es ja was, richtig straßenmäßig ist bei uns da in Süddeutschland, ist der Hockenheimring. Und da gibt es am 1. November immer den Hockenheimringlauf. Mhm. Das sind dann zwei, zwei Runden auf dem Grand Prix plus ein bisschen. Das, und da haben so zwei versetzte Starts, die dann am Ende zusammenlaufen. Und dann läufst du wirklich auf der Formel-1-Strecke. Ja, cool. Und da dachte ich, eigentlich hatte ich mich auch ganz gut gefühlt. Bin dann so ganz gut angegangen, nur als ich dann im Ziel sah, die Uhr, dann war so 38, 58, dann sagst du, oh Mist, das wird knapp. Und dann bin ich wirklich mit ähm, 39, 00 ähm, ja und dann neun Zehntel hinten dran haben die noch gemessen. Ja, cool. Also, ja. genau. Also, Scharfe aber in, in, insofern nicht unter 39, das kann ich mir dann noch aufheben auf, auf einen anderen Zehner. Aber das war dann auch Bestzeit, hat mich insofern auch gefreut. Aber es war auch so, dass die Jahre zuvor ich selten, also de, auf den Lauf bin ich nicht mitgelaufen, sondern die dann eher so beim Silvesterlauf im im Wald und äh, du kannst 10 Kilometer Bestzeit natürlich auch auf Asphalt wieder laufen. Das ist dann einfach definitiv. So. Ja, ja. Und da ist natürlich so ein, so ein Hockenheimring auch was Ideales. Ich glaube, nur, ich glaube, der Berlin der Flughaf, ich gibt es hier noch den BER-Lauf? Ich Aber glaube, das, das weiß wäre wahrscheinlich nicht. noch schneller. Ja. ich muss ich nochmal gucken. Wir haben ja ein paar Li Berliner in der Blase, also wenn es den nochmal geben sollte nächstes Jahr, äh, wann auch immer der ist.
2: Meldet da den gerne. Peter einfach an. Meldet, meldet, ja, meldet den <lacht> <einfach an. Ich lacht> Nicht komme, melden, egal, wo meldet,
0: meldet den Peter gleich an. <lacht> ja, genau. Und lauft mit. Genau. Ja, ja sehr schön. Ja, das war noch ein kurz, cool. kurzer Nachtrag. Sehr
1: gut. Da cool. hast du natürlich keine Rennanteile. da heißt laufen, 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 laufen. Das ist ja dann unter vier Minuten, pro ja. Kilometer da. Da denkst du nur, bist du zu schnell angelaufen, brichst du gleich ein, aber im habe ich da auch die. Zweiten fünf Kilometer schneller als die ersten fünf Kilometer zurückgelegt. Das ist also ja. negativer Split auf der Kurzstrecke. Äh, sollte natürlich auch nicht sein, weil sowas sollte man dann eher in einer Geschwindigkeit durch
2: ja, ja.
0: Idealerweise. Naja, gut. Aber, Aber gut. wir verzeihen nee. dir. Bei der Zeit ja, können danke. wir dir verzeihen. <lacht> Sehr gut, Peter. Gut. Ähm, ich bin mal so frei, mache jetzt auch mal einen Bruch weg von Jupp. den Läufen, mal ganz kurz. Ähm da hat sich nämlich ein Hörer von uns viel Mühe gemacht. Das möchte ich äh, der ganzen Community nicht vorenthalten, zumal der Phil mir auch angeboten hat, das der Community auch äh, darzubieten und äh, zu präsentieren. Äh, Phil, wie gesagt, ein Hörer des Running Podcasts, äh, hat sich mal die Frage gestellt: Ja, welche Uhr käme denn für mich in Frage? Welche Laufuhr? Und hat daraus kurze Hand, und das wird dem Peter wahrscheinlich gefallen. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch. Peter ist ja auch hey. so ein Excel-Fan. Der Phil hat daraus ein Excel-Sheet gebastelt, in dem man quasi per Fragen, also per Antworten auf zehn verschiedene Fragen und eine Gewichtung der Fragen, die man dann auch selber einstellen kann, herausfinden kann, welche Laufuhr denn für den jeweiligen Interessenten geeignet ist. Finde ich ganz spannend. Ich bräuchte jetzt das gerade aktuell nicht, weil ich mit meiner Uhr super zufrieden bin. Aber ich weiß natürlich, wie unübersichtlich der Markt ist. Und ich weiß, dass der eine oder andere vielleicht sich noch nicht sicher ist, allein schon in der Garmin-Palette sich zurechtzufinden. Mhm. Äh, Phoenix 5 Plus und dieses und jenes und was brauche ich. Und mh, ja, was ich kurz machen möchte, ich möchte euch sagen, wie das Sheet heißt. Und ich werde dieses Excel-Sheet mit in diese Podcast-Episode verknüpfen. Bei Interesse oder vielleicht Weiterentwicklung, wie auch immer, können wir überlegen, ob wir das vielleicht sogar noch an einen etwas exponierteren Platz auf die Webseite bekommen. Aber zunächst mal werdet ihr das äh, in den Shownotes dieser Episode wiederfinden. Ähm, das nennt sich jetzt, das hat der Phil so genannt, Phil's Variables Produktkalk für Calculator. Wie gesagt, äh, wir müssen jetzt nicht alles durchgehen. Ihr könnt es euch selber anschauen. Ihr müsst halt solche Fragen beantworten, wie äh, ob euch bei der Uhr eine Wattmessung wichtig ist, ähm, ähm, wie, die, wie lang die Batterielaufzeit sein soll, wie, wie schwer darf die Uhr sein und so weiter. Welche Features muss sie haben, darf sie haben oder ist es egal oder äh, sehr wichtig. Und wenn ihr all diese Fragen beantwortet habt, kommt dann eben unten in einem grünen Feld irgendwie ein Produkt raus oder sogar mehrere,
1: aber wie das ist bei einer Entscheidungsfindung, das ist ja eigentlich eine Religionsfrage, wie wir schon ja, wissen. Ja, also tatsächlich. Es gibt ja die, die Garmin-Religion oder die Polar-Religion. Tatsächlich. Man wird dann an dem Excel dann auch rumspielen und wissen... Welche Frage man wie beantworten muss, das braucht ja auf das raus. Man kann was so man lange
0: rumklicken, will. bis das Polar verschwindet und wieder äh, Garmin erscheint.
1: Ja, also man sollte nicht auf ein super gutes Preis-Leistungs-Verhältnis als muss ja, eingehen, genau. wenn man mit der Garmin spielt. Und also, nein, ich will das gar nicht schlecht reden. Also es ist, ich, ich bin, wie du schon gesagt hast, selber auch so ein Fan. Mhm. Das ist eigentlich wirklich gut gemacht. Also man kann, also die Fragen kommen schon mal mit, mit geeigneten, vorausgewählten äh, antworten ihn. Mhm. und dann kann man die nochmal gewichten und sieht auch ein bisschen die Fakten der Uhren in so einer Tabelle dargestellt, das heißt, das Ganze ist auf einem Spreadsheet, also nicht genau. so, dass man noch fünfmal blättern muss.
0: Um, Man muss noch nicht das, mal scrollen, so. also sieht's wirklich auf einem Bildschirm. Ja. Also es ist wirklich sehr übersichtlich gestaltet. Und,
1: und Polar ist ungeeignet bei mir natürlich. Und nur ja. Phoenix kommt. In. Nee, also er sagt eigentlich, was, welche ich nicht wegkriege, ist die Vorrunner 935. Also ich weiß nicht, worauf es an der. Die muss ich mir vielleicht wirklich mal angucken. Vielleicht ja. ist es ja, ja noch eine Alternative. Ja.
0: Schaut es euch an. Ähm, ich danke dem Phil für die Arbeit und äh, ja für die Möglichkeit, das hier vorzustellen und der Community dann eben anzubieten und ähm, nee, es ist die sehr, sehr
1: schön Excel-technisch technisch, Excel -technisch kann ich, kenne ich mich ja wie gesagt auch ja. mit Conditional Formatting und allem hübsch gemacht. Er nennt es
0: Version 0.6, also vielleicht kommt da noch ein bisschen was und vielleicht wird das auch äh, updaten auf neuere Modelle, die es dann immer wieder mal, äh, die immer wieder mal dazukommen und dann werden wir das sicherlich auch irgendwie vielleicht können wir es irgendwie mal ja. langfristig auch einbinden. Das werde ich mit dem Phil noch mal besprechen. Vielen Dank dafür. Ja, Peter, wie sieht's aus? Hättest du noch was ganz Wichtiges oder sollen wir unseren Gast dazu holen?
1: Lass uns morgen gerne den Gast dazu ja, holen. Ich hatte ja.
0: ähm, dem Axel gerade schon geschrieben, dass ich das um eine Viertelstunde verzögert. Die ist mittlerweile auch schon wieder. Äh, nee, jetzt oben. genau. Genau. Oder? Ich weiß nicht, was übernimmt. Ja, genau Viertel nach neun. Ich würde dann ganz kurz pausieren, dann holen wir den Axel dazu und dann machen ja. wir sofort weiter. So, jetzt begrüßen wir in der Sendung, wie vorhin schon angekündigt, den Axel alias Rennsandale. Hallo, Axel. Hallo, Thomas. Hi. Ja, freut mich, dass du dazu gestoßen bist. Wir beide hatten schon das Vergnügen. Wir haben schon mal telefoniert, weil wir vorher mal ein bisschen geschrieben haben. Und weil, ich glaube, äh, verbessere mich, wenn es anders war, aber ich meine, es war so, dass du gesagt hast, wir haben, Peter und ich, also wir sind ja beide so ein bisschen älter, wir vergessen auch schon mal Dinge. Aber ich meine, ich nicht. Ja. wir haben schon mal angekündigt, auch mal über das Thema äh, Barfußlaufen oder Minimalschuhlaufen sprechen zu wollen. Und ähm, dann hast du dich zwar nicht äh, angeboten, hier in der Sendung dabei zu sein, das habe ich dann so mir gewünscht, aber du hast zumindest gesagt... Äh, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Und so ist es, glaube ich, passiert, oder? So war es, glaube ich, ja, genau. genau, genau. Ja, vielen ähm, Dank, dass du mich eingeladen hast oder dass ihr beiden mich eingeladen habt. freue mich sehr. Ja, gerne. Ähm, vorweg äh, habe ich aber auch eben schon mal ähm, zu Beginn der Sendung, als wir dich angekündigt haben, gesagt, du bist im Prinzip auch ein Podcast-Kollege. Du hast den Podcast oder du betreibst den Podcast Rennsandale und einen dazugehörigen Blog. Eine eigene Domain hast du jetzt nicht, ne? weil ich dann ganz gerne ein bisschen Werbung mache und das auch gerne verlinken möchte. Das läuft bei dir über podcaster.de, richtig? Genau, also
3: wenn man bei Google Rennsandale als Einwort genau. eingibt, dann sollte man mich finden. Also es gibt was auf Facebook,
1: es gibt was auf
3: Twitter seit Neuestem. Genau. Und, äh, so, ja.
0: ich, ich werde die entsprechenden Links, die ich da kenne, werde ich dann in den Shownotes verlinken, wer da Lust hat.
1: Twitter bedienen wir aber auch noch nicht, Thomas, oder? Du ja. hast auch gesagt, sie wird zu alt so. Hey hey hey, 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 hey.
0: ich habe einen Twitter-Account. Jetzt Ich habe auch nicht einen so. Twitter-Account, aber da twitter ich nicht drauf. Ja, obwohl, ne, der nennt sich, ist er nicht sogar mit dem Running-Podcast verknüpft? Ich weiß es nicht. Also eigentlich ist mein Benutzername Skyjack99, das ist so, aber äh, naja, wie dem auch sei. Äh, der Axel, wie gesagt, den könnt ihr euch da äh, gerne auch mal anhören. Ähm, findet er dann auf den einschlägigen Podcast-Apps wie iTunes, also sprich Podcast oder, naja, ihr wisst das. Wer unseren Podcast hört, der weiß auch, wie er den, den Axel uns endlich findet.
1: gefunden hat, findet alle anderen genau. schon recht. <lacht> Genau.
0: <lacht> Vielleicht mal Axel, zum...
1: Er, genau, erklär doch uns erstmal, was was du wie barfuß laufen, was genau, das ist. genau. Was ist das Na, was per Definition das so oder für dich? Genau. Gibt es eine
0: allgemein gültige ich, ich muss ganz kurz vorweg schicken, ich glaube, ich habe das oftmals auch so ein bisschen falsch dargestellt. Also ich glaube, man muss dann auch unterscheiden zwischen Barfußlaufen und Minimalschuhlaufen, oder? Aber wir fragen mal den Axel. Ja, also wie ich das für mich definiere,
3: ist Barfußlaufen so wie Omas verstehen würde, nämlich äh, einfach ohne Schuhe, also nackte Füße. Mhm. Ja. Das ist für mich Barfußlaufen. Ähm, dann gibt es natürlich noch, klar, was du gerade gesagt hast, wenn man ähm, Minimalschuhe anzieht, dann würde ich das auch als Minimalschuh laufen bezeichnen. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen akademisch und ein bisschen Korinthenkacker, aber es ist halt einfach ein Unterschied und ähm, es vermischt sich sonst sehr. Also wenn jemand sagt, viele sagen ja auch, ich trage Barfußschuhe, mm. ja, ist auch irgendwie eigentlich irgendwie ein bisschen lustig, der Begriff.
1: Ja, und ich ähm, habe da drüber dann Barfußsocken und Barfuß... Also <lacht> genau, jetzt... Genau. Jetzt und noch
0: und mal die Barfußeinlage noch. <lacht> genau die Barfußeinlage. Ihr, ihr kennt ja alle die Five Fingers. Ne? Die habe ich ja auch. Ich habe das ja auch mal versucht eine Zeit lang. Wie, wie würdest du das beschreiben? Das sind dann auch Minimalschuhe. Wahrscheinlich, ne?
3: Genau, das sind Minimalschuhe, würde ich jetzt dazu sagen. Ja. Ja. Also, da kannst du natürlich auch Barfußschuhe zu sagen, weil manche sagen ähm, oder gab es auch letztens mal im Lidl Barfußschuhe und da haben sich irgendwie in den entsprechenden Facebook-Gruppen alle aufgeregt, was, da sind doch keine Barfußschuhe, <lacht> da ist doch die, die, die Toebox viel zu eng und so. Das heißt einfach nur, die trägt man barfuß. Ne? Ja. Also weißt du so, also da gibt's halt keinen, da gibt's noch keine DIN-Norm. Also ich arbeite natürlich daran, dass es da endlich endet. Du arbeitest an der DIN-Norm, halt fest. An der DIN-Norm, genau. Die DIN 4711. Ja.
0: ja das, ich suche ja noch einen Sendungstitel. Können wir da was draus machen? <lacht> Irgendwas mit DIN-Norm? Genau. Wir gucken mal. Ja. Ähm, ja, also, ähm, du, der Untertitel deines Podcasts, der heißt ja Mein Weg zum verletzungsfreien Läufer. Kann ich daraus jetzt rückfolgern, dass du mal ein verletzungsanfälliger Läufer warst? Oder?
3: Ich würde sogar sagen bin. Also ja. äh, ich, ich habe genau, hab mich öfter mal beim, ich, ich laufe noch nicht ganz so lang, mhm. äh, seit etwa drei Jahren jetzt. Und ähm, ich habe mich am Anfang öfter mal verletzt und äh, ja, irgendwie wundert man sich dann, hm? irgendwie so viel bin ich nur noch gar nicht gelaufen, irgendwie was noch für das, oder so. Wenn man fangen darf? Also, ich hatte als erstes was am, am linken Knie irgendwie, dass das weh tat, so links außen am Knie. Also, vielleicht so ITB-Syndrom, ne? ähm, weiß ich nicht, dieses Ilatoialband da. Mhm. Kann sein, kann nicht sein, habe ich dann irgendwie Physio gekriegt und diese ganzen Sachen, was man dann da eben so macht. Und letztlich war es dann irgendwann einfach weg. Ne? Mhm. Ähm, ja. Also sowas so in der Richtung, also so, so, sagen wir mal, so orthopädische äh, Sachen, die, die bei mir aufgetreten sind und das äh, wollte ich nicht fortsetzen. das jetzt nochmal, wir hm. kennen uns nicht, aber davon,
1: wie viel bist du da so gelaufen und wenn du sagst, es war dann in deinem ersten, zweiten oder dritten Jahr, also hm, ähm, ersten Jahr. War, hm. im ersten Jahr gleich, bist du da hm. gleich sehr stark eingestiegen, <lacht> was die Umfänge angeht oder wie kam es zu den Verletzungen?
3: Also ich habe, mein erster äh, Laufplan äh, war sozusagen vom Couch to 5K, wie mhm. heißen die manchmal eben, also auf ja. 5000 Meter im Prinzip. Und äh, ich äh, ja ich, ich war auch wirklich vorher so ein, so ein Couch-Potato, nicht unbedingt, dass es mir jetzt jetzt vielleicht optisch angesehen hat. Also ich bin nicht übergewichtig und war auch nicht übergewichtig. Aber ich war halt extrem unfit. Und das dauert dann ja so, weiß nicht, so vier Wochen, sechs Wochen, dann ist man ja bei diesen fünf Kilometern, hm? Und ähm, das ging dann auch schon relativ gut. Und ich konnte dann auch relativ schnell diese fünf Kilometer dann unter 30 Minuten laufen und unter 25 und so, so in der Richtung. Und ich glaube, das erste Mal diese Probleme hatte ich, also vor meinem allerersten Wettkampf, äh, das war, im, also im Oktober habe ich angefangen und im März äh, war der Wettkampf, glaube ich, im März oder Anfang April. Und ähm, da bin ich acht Kilometer oder sowas gelaufen. Also lächerliche Umfänge, wenn man das mal so sieht. Ja. Mhm. Und irgendwas, also dann habe ich natürlich gedacht, okay, die Schuhe sind es vielleicht, ja, eine andere Schuhe kaufen und so. Diese Sachen halt, die man dann da so machen kann und Irgendwann habe ich natürlich, wie ihr vielleicht auch, oder ja, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber dieses Born to Run Buch, viele haben es auf jeden Fall ja gelesen, Born to Run gelesen und äh, dann denkt man, ja genau, das ist es, das muss es sein mhm. und äh, habe mir dann auch irgendwie diese Minimalschuhe gekauft und habe mir dann dabei die Achillessehne auf auf Vor in der Vorbereitung auf den Halbmarathon letztes Jahr. Autsch. Und äh, aber Gott sei Dank nicht ganz so schlimm angedutscht, dass äh, man jetzt wirklich sagen könnte, also das war es jetzt erstmal für ein halbes Jahr. Und das ging ja an der da aber wie gesagt, man merkte halt, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht übertrieben, es ist so eine Überlastungsverletzung einfach. Ne? Also jetzt nichts. Mhm. Äh,
1: also das, das rechnest du eher auf diese Minimalschuhe an, dass dann deine achilles Szene zu sehr beansprucht war, oder?
3: Also die Minimalschuhe haben wahrscheinlich dazu beigetragen, mhm. würde ich jetzt sagen, aus, ja. aus heutigem Standpunkt, weil ähm, also gegenüber, ich hatte halt vor so Asics Schuhe, äh, weil die im Laufladen halt, die haben ja diese großartigen Laufanalysen immer, mhm. Ähm, mhm. wo immer rauskommt, dass du Stabilschuhe brauchst und ähm, weil die ja teurer sind als die normalen und ähm, und sie, die dann auch zufällig da haben. Und dann habe ich äh, diese natürlich diese äh, stabilisierenden ASICs-Schuhe gelaufen. Und dann, wenn du dann umsteigst auf so einen Minimalschuh, also Thomas weiß es vielleicht auch von den Five Fingers, ich weiß nicht, Peter, ob du auch irgendwelche Schuhe so in der Richtung hast, die, die fühlen sich ja erstmal geil an. Also du, du ziehst so Dinge ja. an, die wiegen 0, gar nichts. Und äh, du kommst dir vor irgendwie wie Formel-1-Rennwagen irgendwie so ein bisschen ne? und das, das verleitet halt dazu, dass man es am Anfang übertreibt oder was ist am Anfang, der Anfang ist halt ziemlich lang. Ne?
0: Ja, das ist das, was, was, was die meisten ja zumindest mal so mit auf den Weg bekommen, das habe ich damals auch bei den Five Fingers mit auf den Weg bekommen, dass man es auf keinen Fall am Anfang übertreiben darf ne? und das ist ja das, was… Ja, was deine Geschichte jetzt auch so ein bisschen beschreibt, ne, dass du also mit ganz kleinen Distanzen angefangen hast und auch immer eigentlich noch bist, ne, das hast du mir bei in unserem Telefonat ja auch gesagt. Äh, wie, was ist jetzt so? Du bist jetzt beim Bottrop Herbstwald übrigens gelaufen, ne, vergangenes Wochenende. Ja,
3: genau, ja richtig. Äh, aber da äh, habe ich mich nicht getraut barfuß. Äh, ah, okay. Wir hatten kurz ja drüber gesprochen, ja, eben, ob ja. du die Strecke kennst. Und so ja, im klar. Nachhinein bin ich auch sehr froh, dass ich das erst gar nicht versucht habe. Ich hätte es auch nicht geschafft. Also ich hatte mich äh, ursprünglich für 25 Kilometer gelaufen, aber äh, für den 25 Kilometer ja. Lauf gemeldet, so wollte ich sagen. Mhm. Und ähm, meine, meine im Moment die Laufstrecken sind aber so kurz, weil ich eben komplett barfuß laufe und das dauert halt eine gewisse Zeit, dass ich da keine Vorbereitung ja. für hatte. Also da wär, hätte ich gelitten ohne Ende. Und hm. habe mich dann umgemeldet auf die 10 Kilometer und das ist auch noch eine Distanz, die ich im Moment barfuß gar nicht laufen kann. Ja, ja, ja. Bin dann in Sandalen gelaufen, aber immerhin. Ah, okay. Also äh, habe okay. mir dann ein bisschen Respekt verdient mit, mit dem Blicken, aber kein Fußgeruch. Und so. <lacht> 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 äh, irgendwie so, ja, mit Fußspeiser ist ja halt kein Problem. Das hörte ich dann irgendwie hinter mir mal. Das stimmt übrigens, nee, aber die Füße waren gut warm, also das, das unterschätzt man
0: immer. An dieser Stelle verweise ich gerne mal an, auf eine Episode, Axel, auch für dich vielleicht interessant, aus meinem näheren Umfeld, mein, ich, ich nenne ihn mal jetzt liebevoll meinen Chefkritiker, Schluppen Chris, ähm, ja, mit dem ich regelmäßigen Kontakt pflege, der, der mich vor, ja schon vor zwei Jahren, glaube ich, beim Rottgau Ultra beeindruckt hat, eben ähm, indem er da irgendwelche Wahnsinnsdistanzen schon mit Luna Sandals gelaufen ist. Äh, kannst mhm. du dir auch gerne mal anhören. Das ist auch ein wirklich ausgewiesener Experte auf, auf dem, in dem Bereich. Ähm, und jetzt habe ich bei dir gesehen, genau, die Episode 24, da hast du, die hast du sehr schön in der Beschreibung genannt: in zehn Wochen auf fünf Kilometer barfuß laufen. Das beschreibt äh, wahrscheinlich so den Weg, den du.
3: Genau den man so gehen könnte, ne? Gehen genau. könnte. Also ich habe ich habe halt die den Sommerurlaub genutzt. Ähm, ich meine, Sommer, der Sommer war ja diesmal wirklich auch ein Sommer bei uns in, in, in Westdeutsch oder in, in, in Westeuropa. Mhm. Und ich habe den Sommer, Sommerurlaub so ein bisschen genutzt, auch relativ viel Barfuß so unterwegs zu sein und oder jetzt ja, sich zu bewegen draußen oder wo auch immer. Und ähm, das, das, das bereitet einen ja so ein bisschen dann auch aufs Laufen vor und dann habe ich äh, mich eben im Urlaub entschlossen, dann danach auch mit Barfußlaufen, also so 100 Prozent Barfußlaufen weiterzumachen. Und das äh, Problem ist halt gewesen, also ich habe mit 100 Metern mal angefangen äh, das, und das dann vorsichtig gesteigert. Und das ist natürlich extrem lächerlich, für 500 Meter irgendwie laufen zu gehen irgendwie, also die Strecke jetzt so vor meiner Haustür, die ist auch nicht ganz so barfußfreundlich, wie ich dann festgestellt habe, als wir aus dem Urlaub wieder zurück waren. Mm -hmm. Und ähm, äh, dann habe ich gedacht, ach, da hinten gibt es ja so einen Waldweg, dann läufst du mal durch den Waldweg. Das ist eine ganz doofe Idee.
0: Da <lacht> äh, ja, brauchst du schon also, Hornhaut unter den Füßen. Äh, äh, ja. ja das interessiert genau.
1: ich mich ich bin ja, allein. muss jetzt auch nochmal nachfragen. Ist es dann am Ende Ziel, bei jedem Untergrund damit zu laufen oder Macht, fängt man es erst auf der Wiese an und dann auf Asphalt, dann auf dem Waldweg und dann auf der Schotterpiste oder was? Oder steigert ja. man sich da auch von den Untergründen oder nur von den Längen oder beides oder wie?
3: Das, blöd, das kannst du das natürlich gefallen. immer kannst natürlich machen, wie, wie du möchtest. Also, ich ja. habe jetzt äh, drei englischsprachige Bücher dazu gelesen. Und ähm, einer sagt, du solltest mit Schotter beginnen, ja, weil dich okay. weil, weil das am besten trainiert. Ja, so Alles, was uns nicht umbringt, macht uns hart, so ein bisschen, genau. das ist mein Eindruck. Nagelkissen. Nagelkissen. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen mal ausprobiert über solche Untergründe, also die, sagen wir mal, fordern, da da sind. Und. Ja. Ähm, ich für mich habe herausgefunden, dass ich da eine extrem schlechte Haltung bei habe. Ja, das heißt, das sieht so ein bisschen so aus, als äh, kennst du ja wahrscheinlich am Strand, wenn die Leute über so einen Kieselstrand oder über ja, genau. einen heißen Strand oder so gehen barfuß. Das oder sieht ja so wie so eine
1: Funny Walks. Ja, so in der ja, Richtung.
3: Genau. Also so ja. nach vorne gebeugt, so in ja, der Hüfte genau. abgeknickt, in den Knien eingesunken und dann so auf, hübsch auf, auf. so genau. Genau so. Und das, ähm, vermute ich, ist jetzt nicht der ideale Laufstil. Also für mich mhm. geht es darum, für mich jetzt quasi die, meine Lauftechnik zu verbessern. Ja? Und also ich glaube, dass ich darüber meine Lauftechnik verbessern kann. Und, ähm, Aber
1: dann eben bei anderen Untergründen. Was ist jetzt dann so der, wo du da genau, die genau Punkte also Genau, also ich, ich kann über normalen Asphalt
3: kann ich fünf Kilometer laufen. Mhm. Ähm, das, das geht äh, und ich mache das ab und zu mal, dass ich eben so ein bisschen Waldweg oder sowas einbaue. Ja, Also dann so, dass ich, dass man nicht immer nur so einen glatten, geraden Untergrund hat. Ähm, das ist auch nicht so, so ideal irgendwie, weil die Füße dann gar nicht mal so ein bisschen stabilisieren müssen und so, das ist ja mhm. auch nicht so richtig natürlich. Und ähm, insofern baue ich immer mal so ein bisschen Waldweg oder sowas. Dann ein. Aber wie gesagt, ich habe für mich halt festgestellt, Waldweg gerade, äh, wenn jetzt die Früchte des Herbstes irgendwie gefallen sind und so, also äh, ziemliche
2: Rumpelpiste,
1: ja. Bucheckern sind, glaube ich, noch gemeiner als Esskastanien, genau. <lacht>
3: genau, es gibt wahrscheinlich verschiedene. Also ich habe es natürlich, äh, ich probiere es jetzt nicht absichtlich aus, was am meisten wehtut. Aber äh, ja, also Asphalt funktioniert, ganz fies ist halt auch ähm, so, so feiner Schotter, ne? Also sogar, also so Splittdinger, so ganz kleine. Mm. Dinger, das piekst halt. Ne? Oder was auch doof sein soll, also ich hatte schon mal im, im Winter so ein bisschen barfuß äh, ausprobiert, ähm, wenn die so Salz geschmissen haben, ne? das ja. ist auch... Ja, nicht nur dann, das, ich
0: frage mich gerade, was ist überhaupt im Schnee? Oder äh, trägt man da irgendwelche Socken wenigstens? Oder, oder tatsächlich barfuß dann durch Schnee <lacht> und über Eis? Und barfuß, uh, Thomas. Huiuiui. Echt? Echt, da da bin ich, ich ein... jetzt echt mal weichei. <lacht> darfst, du, darfst, darfst du
3: auch sein. Also äh, das Problem haben wir natürlich in NRW, also jetzt da, wo hm. wir wohnen, am Niederrhein irgendwie äh, ziemlich selten, dass, dass da wirklich Eis und Schnee und so. Hm. Ich glaube, da würde ich dann einfach mal äh, doch mal Sandalen anziehen. Ja. So. Könnte... so wie beim Herbstwaldlauf, wo ja. ich das dann ja auch gemacht habe.
1: Ja. Ja. Läufst du denn dann wirklich nur diese kurzen Strecken äh, barfuß oder sagst du okay für die Fitness neben meinem Steigern des Barfußanteils laufe ich dann noch den Rest irgendwie mit Sandale oder anderem Schuh, damit ich auch läuferisch so weiterkomme oder ist das jetzt erstmal dem, dem Ziel nur barfuß und nur eine gute Lauftechnik zusammen untergeordnet? Das ist dem untergeordnet, ähm, also ich habe äh, jetzt
3: im Sommer bin ich öfter mal länger Fahrrad gefahren. So, um die Fitness so ein bisschen hochzuhalten. <lacht> nee, das habe ich schon mit Schuhen gemacht. <lacht> also es gibt krass. ja wirklich Leute, die quasi ihr, ihr ganzes Leben darauf ausrichten und sagen, okay, also ja. das ist quasi für mich eine Philosophie. Ja, also alles muss quasi barfuß sein. Ähm, das ist auch völlig okay, wenn Leute das machen. Für mich ist das eben nicht das Ziel. ja Also für okay. mich geht es ja. eben im Prinzip um Lauftechnik zu verbessern. Und das ist für mich quasi so ein, es macht auch Spaß, ja. also durchaus spaßig. Aber ähm, es ist jetzt für mich kein, kein Lebensinhalt, barfuß zu laufen. Also wenn ich jetzt genau wüsste, ich könnte mit, mit diesem Schuh, den es jetzt auch die nächsten 80 Jahre gibt, irgendwie verletzungsfrei laufen, würde ich den wahrscheinlich nehmen und kaufen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, also das äh, mit der Fitness, ich habe es mit Fahrradfahren so ein bisschen jetzt über den Sommer gemacht. Immer mal zur Arbeit Fahrradfahren. Und... Ähm, ich habe es untergeordnet, jetzt für den Herbstwaldlauf, da wusste ich ja, okay, also 5 Kilometer ist ein bisschen wenig für 10 Kilometerlauf. lauf äh, und habe dann nochmal zweimal am Wochenende, also zwei Wochenenden habe ich mal so einen 10-Kilometer-Lauf so einen dann in Sandalen eingeschoben, weil ich auch in Sandalen laufen wollte und so, Das mhm. muss man ja auch ein bisschen sich dran gewöhnen. Ne? Also.
1: Und, und Sandalen ist dann für dich nochmal was ganz anderes, als ich habe jetzt so, mhm. vor kurzem so auch so Zero Drop, so vom Merrill Trail Glove 4, kennst du vielleicht auch so, die sehen, die haben so eine trailmäßige Sohle unten drunter und den, den haben sie also auch als Trail äh, Schuh, aber da hast du auch große Toebox und flexibel, mhm. eigentlich schon sehr flexibel, du spürst den Untergrund auch schon sehr stark das mhm. zählt für dich alles schon meilenweit von Sandale und natürlich vom Barfußlaufen entfernt, ne?
3: Ja, weil ähm glaube, dass es eben eine ganze Menge Leute gibt, die glauben, dass sie in Minimalschuhen äh, die ideale Lauftechnik laufen. Jetzt bleiben wir mal kurz vielleicht einfach beim, beim Fußaufsatz. Also da sag, sagen ja viele, okay, ich laufe im Mittelfuß. Ja, also sprich, ich setze, was sie dann damit meinen oder so wie ich es definieren würde, mit Mittelfuß ist, du kommst auf dem Ballen, auf dem Fußballen auf und setzt dann im Prinzip mit der Hacke auf. Ja. Also du setzt mit dem mit dem vorderen Ballen auf, meistens seitlich erst ein bisschen so, aber so genau brauchen wir es auch nicht, ist auch egal. Also vorne mit dem Ballen aufsetzen und dann über die Hacke entlasten. Und das ist auch genau das, was du bei der Barfußlauftechnik machen sollst, ja? Und ich war auch der Meinung, dass ich ähm, in meinen Merrell Schuhen, die ich habe, die ich mir am Anfang gekauft habe, mit denen ich mir die Wade ange oder die Achilles-Szene angedutscht habe, ähm, dass ich da auch so laufe. Und äh, im, im Februar diesen Jahres habe ich so einen Barfuß-Laufkurs gemacht. In Düsseldorf gibt es da, das ist nicht weit von mir, äh, gibt es da die Barefoot Academy. Und gegen Einwurf kleiner Scheine äh, darf man da an Kursen teilnehmen. Und ähm, da haben wir haben die gesagt, okay, bringt Schuhe mit, wie ihr wollt. Ne? Und dann filmen wir das einmal, wie ihr mit Schuhen lauft. Und dann läuft ihr dann eben danach barfuß. Und äh, da habe ich die die Merrills angezogen und ich wusste ja jetzt, was die filmen und ich weiß ja auch, wie theoretisch der richtige Fußaufsatz aussieht und so. Und wenn man sich es angeguckt hat, tja, da habe ich eben mit der Hacke aufgesetzt, ne? Und das ist natürlich ziemlich ungesund, wenn du im Prinzip mit der Hacke, mit Minimalschuhen mit der Hacke aufsetzt, weil du da natürlich gar keine Dämpfung mehr hast. Ne? Also wenn du dann so dicke, weiß nicht, zwei Hucker. Zentimeter dicke Hocker, sonst was hast, dann hast du wenigstens noch ein bisschen Dämpfung. Wenn du mit der Hacke, aber mit den Minimalschuhen aufsetzt, dann hast du gar keine Dämpfung. Setzt du wirklich so auf, wie du dir denkst, dass du aufsetzt, also ich weiß jetzt nicht, Peter bei dir will ja auch gar nichts unterstellen, es gibt auch Leute, die haben einen wunderbaren Fußaufsatz, ohne dass sie jemals Barfußlaufen gemacht haben, alles gut, aber trifft eben nicht für mich zu, ja? also für mich äh, konnte man eben gut sehen, der setzt schön mit der Hacke auf und ähm, das ist natürlich ungesund, ja also, wenn du mit dem, mit dem Fußballen mhm. aufsetzt, dann beim Barfußlaufen kannst du es, also, äh, zu 99,999 Prozent kannst du es nicht falsch machen, weil es einfach mit der Hacke so wehtut, dass das ultimativ mhm. sofort sein lässt. Und das ist einfach so mein Gefühl, dass man beim Barfußlaufen kann man natürlich auch alles falsch machen, ganz klar, und auch eine schlechte Technik haben, aber man kommt damit nicht sehr weit. Also du kannst natürlich eine mhm. schlechte Lauftechnik haben, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, also ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn ihr an, an so Hotspots des Laufens irgendwie mal eine, eine Runde dreht oder so, da sieht man doch sehr viele Leute mit einer ähm, schlechten Lauftechnik laufen und oder auch bei, bei Volksläufen oder so. Und ähm, wenn du das barfuß versuchst in derselben, mit demselben Umfang, äh, das, das endet sofort irgendwie beim, beim Arzt. Ja? Das, das tut sofort weh einfach. Das, das merkt man dann sehr schnell, dass das nicht das Richtige sein kann. Und, und so versuche ich eben oder so glaube ich eben, dass man dann mit, mit einer langsamen Umstellung eben dann dazu kommt, dass die Technik eben immer besser wird, dass der Körper das eben merkt. Die Fußsohle ist ja auch sehr empfindlich. Also wir kennen das ja alle, dass wir meistens ja auch irgendwie kitzlig unter den Füßen sind und so. Und die Frage ist ja, warum ist das so? Also das ist ja hat die Natur ja wahrscheinlich nicht gemacht, damit wir da kitzlig drunter sind und damit die Kinder, die Eltern kitzeln können, wenn die im Bett liegen. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht der evolutionäre Sinn dieser dieser Empfindung oder dieser, dieser vielen Nerven, die da drin sind. Ne? Sondern es geht eben wohl eher darum, dass... Dass die Fußsohle dem Gehirn sehr schnell sagen kann, auf wo tritt der gerade drauf. Wenn du zum Beispiel auf so pieksige Sachen trittst, wie ich gerade gesagt habe, so kleine Steinchen, also du läufst über so einen Fahrradweg und da liegt irgendwie in Fahrradwegfarbe, <lacht> liegt da so ein kleiner, spitzer Stein und du latscht da voll drauf, Es tut natürlich weh. Also mhm. mir zumindest. Und das bedeutet dann, dass du das Knie einfach, du knickst dann sozusagen so ein bisschen ein. Ja? Ist auch nicht so schlimm, wenn du eine relativ schnelle Schrittfrequenz hast, dann kommt dir sofort das andere Bein und du fällst ja nicht hin dabei dann. Ja. Aber, aber diese Reaktion, ne? also die, die ist einfach da. Und ich glaube, dafür sind die dafür sind diese Empfindungen in, oder diese Nerven eben in den Füßen drin, dass wir eben genau so warst. Du kannst ja genau sagen, kannst ja blind irgendwie durch die Gegend latschen, kannst genau sagen, jetzt gehe ich gerade über Gras, jetzt bin ich auf Fliesen. Jetzt bin ich nicht mehr auf Fliesen, das müsste irgendwie Teppich sein. Und so, ohne dass du da hinguckst, ne? kannst du ja alles wie mit den Fingern alles ertasten. Ne? ist ja mhm. schon irgendwie eigentlich erstaunlich. Ne? In Schuhen spürst du davon ja nichts.
0: Ja, das stimmt. Du äh, schärfst sind. natürlich die Sinne wieder so ein bisschen. Ne? Also Durch das Barfußlaufen mhm. auch einfach mal wieder so ein bisschen ja, Gefühl zu haben beim Laufen äh, für Untergründe, wie du schon sagst. Also bei dicken... Gedämpften Schuhen merken wir normal ja. nicht mehr viel.
1: Also, ich bin, ich bin ja nie ein Fan von gedämpften Schuhen gewesen. Ich hatte jahrelang äh, zwei Paar Brooks Pure Connect, die waren ja auch so. Ja, die habe ich auch. <lacht> auch Zero Drop, die waren eigentlich lange Zeit meine Lieblingsschuhe. Ich weiß nicht, warum die Firma Brooks diese Schuhe aus hat laufen lassen. Äh, jetzt hatte ich mir halt mal wieder diese Merrell gekauft. Für mich sind das nicht ein primäres. Ziel jetzt nur noch mit denen zu laufen. Ich weiß auch, das habe ich gemerkt, dass ich jetzt aktuell glaube ich nicht mehr so einen guten Fußaufsatz habe, wie ich das vielleicht mal hatte, als ich wirklich 80 Prozent mit diesen Brooks, ja vielleicht nicht so viele gelaufen bin, aber ähm, ich möchte zumindest als Abwechslung drin haben. Oder würdest du sagen, das ist dann auch eher wieder kontraproduktiv, weil äh, oder ich merke schon, es belastet ja auch andere Sehen andere Muskeln, wenn, wenn, du, wenn du so ohne diesen riesen Drop da auf links, ob es dann dich gleich dazu hinführt, wirklich die Füße anders zu setzen, ist abzuwarten. Aber ich laufe halt auch gerne dann mal Gefällstrecken mit Drop und sowas. Und die dann auch mal mit so einem Schuh. Da merkst du dann schon viel anders. Ne? Auch gerade da, wenn es dann schräg ist oder so, oder spitze Steine, viele Steine, musst du schnell den Fuß setzen. Und hast natürlich mit so einem Schuh noch viel mehr Kontakt zum Boden eigentlich. Insofern gefällt mir das, aber ich weiß jetzt nicht, wie du das beurteilen würdest. Würdest du sagen, nee, so entweder natürlich nur, ja, nur barfuß, dann könnte ich halt, äh, müsste ich immer Asphalt laufen. Das ist, mir, das ist für mich keine Option. Aber würdest du dann sagen, so Schuhe mixen sollte man nicht machen, sondern eher nur einen Typ von Schuh haben?
3: Also diese diese drei Bücher von denen ich vorhin erzählt habe die sind sich einig in einer einzigen Sache zumindest. nämlich darin dass wenn man plant Minimalschuhe zu tragen dass man erstmal barfuß laufen sollte ja also oh, insofern okay. <lacht> ähm, die die verteufeln alle drei die Minimalschuhe nicht also die sagen okay also zum Beispiel bei bei wenn man eben auf schnelle Zeit läuft das ist einfach natürlich, da gibst du Gas ohne Ende und da willst du vielleicht auch nicht irgendwie deinen Fußaufsatz ändern müssen, weil da gerade irgendwas im Weg liegt. Ne? Ja. Also insofern, also wenn man jetzt auf schnelle Zeit läuft, irgendeinen Wettkampf, weiß ich nicht, fünf Kilometer Lauf oder sowas, ähm, dann, dann macht machen Minimalschuhe oder irgendwelche Racing Flats oder so vielleicht dann schon Sinn. Aber wie gesagt, das ist auch nicht mein Ziel. Also mein Ziel ist eben eigentlich so ja, so ein gesundheitsorientiertes Laufen. Und mhm. ähm, insofern, äh, ich kann mich da ab und zu zwar nicht zurückhalten, irgendwie was so schnelle Läufe angeht, aber eigentlich äh, ist es nicht mein Ziel. Also okay. äh, und wenn man eben jetzt äh, sagt, okay, ich laufe jetzt, ich will mir das angewöhnen und ähm, ich will vielleicht später auch mal Minimalschuhe laufen, aber ich will mir jetzt erstmal das Richtige angewöhnen. Das ist ja eine Sache, wie da, also das kann ja bei dir auch alles ganz wunderbar sein. Es kann ja sein, du hast einen guten Fußaufsatz, du läufst ja jetzt auch nicht erst seit letzter Woche und wahrscheinlich schaffst du es auch halbwegs verletzungsfrei eben durch die letzten Jahre eben durch. Und
1: ernsthaft sagen ja alle anderen, du spinnst nur. also eigentlich hatte ich noch nie eine Laufverletzung. Ich hatte weder Achilles noch Knie noch irgendwas über, was weiß ich, 20 Jahre hinweg. Genau. Und toi, dann machst toi, 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 du ja schon klop, vieles
3: klop. vieles richtig. Das liegt vielleicht daran, dass du schon sehr früh in deiner Kindheit angefangen hast oder die richtigen Sportarten oder oder Zufall oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist bei mir anders sozusagen. Das mhm. ist sozusagen im Moment mein, mein so meine Erkenntnis für mich. Bei mir ist es eben anders. Und ähm, insofern sage ich mir jetzt, okay, ich, ich, ich mache erstmal einen Haken an alles, was Strecke und Geschwindigkeiten und so mache erstmal einen Haken dran. Und ich ziehe jetzt erstmal dieses Ding mit dem, mit dem Barfußlaufen durch. Jetzt habe ich so einen Mini-Einschub gemacht für den Herbstwaldlauf da laufe ich mal in Sandalen. Aber ansonsten, äh, morgen äh, werde ich wieder äh, meine erste Barfußrunde dann drehen.
0: Ja, wo du es gerade jetzt erwähnt hast, ohne jetzt hier direkt zum Ende kommen zu wollen, aber wo du gerade gesagt hast, deine Ziele, langfristige Ziele, also erstmal das primäre Ziel, verletzungsfrei zu laufen, also dem Lieblingssport zu frönen ohne Verletzung, das äh, scheint ja dein primäres zu sein, aber hast du denn auch mal die Sehnsucht nach, nach längeren Läufen irgendwie, So dieses typische Marathon-Denken, Halbmarathon-Denken, spielt das in deinem Kopf eine Rolle oder kannst du das komplett Hat, ausblenden? Mh, Und, oder hast du, Entschuldigung, wenn du ganz mh, kurz, oder kannst du es langfristig mit deinem ja, mit deinem Barfußlaufen versuchst, du das dann irgendwann zu verbinden, dass du da hinkommst?
2: Hm.
3: Also ich, ich weiß noch nicht, wo es am Ende enden wird sozusagen. Hm. Es ist ja auch erstmal nur so eine Art Selbstversuch, sag ich mal, äh, eben das Barfußlaufen zu benutzen. Vielleicht führt es mich ja nicht zum Ziel, kann ja auch sein. Ja. Ähm, also ich hatte lange Zeit dieses, dieses Ziel. Ich habe halt letztes Jahr... Äh, bis letztes Jahr habe ich halt eher kürzere Strecken gelaufen und dann auf Zeit und da habe ich halt gemerkt, okay, also ich bin auch über 40, wie glaube ich ihr beiden auch schon und dann stellt man ja fest, dass man vielleicht äh, doch etwas äh, langsamer ist als äh, der Weltrekord und ähm, ich habe dann für mich entschieden, okay, wo könnte das jetzt noch hinführen? Vielleicht könnte ich mal irgendwie sowas, also auf fünf Kilometer irgendwie sowas wie 19 Minuten oder 19,19 19 Minuten, 30 Sekunden oder so, wenn ich ganz viel dafür trainiere und nichts anderes mehr mache und so. ne. Ja. Aber da sind dann irgendwie letztlich, läuft dann ein, zwei Minuten äh, oder drei Minuten schneller äh, und irgendwie fragt man sich, was soll das? Ne? Also das habe ich mich dann jedenfalls gefragt. und habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist das auch nicht besonders gesund, irgendwie so immer aufs Tempo zu drücken. Also vielleicht... Ähm, machst du einfach längere Strecken, habe mich für einen Halbmarathon angemeldet, Halbmarathon gelaufen und das wäre wahrscheinlich jetzt auch so weitergegangen, wenn ich nicht letztes Jahr äh, mit meinem Fahrrad in ein paar Schienen gefahren wäre und äh, mir dabei das Außenband gerissen habe und äh, das syndesmoseband angerissen und so und da war er erstmal drei Monate gar nichts mitlaufen und dann ja. hat man ja die Chance, nochmal ganz von vorne anzufangen und, und die Chance habe ich quasi genutzt und gedacht, okay, wenn ich jetzt schon sowieso von vorne anfange, dann kann ich es auch mal direkt richtig versuchen. Aber ansonsten hätte ich, wenn ich das jetzt nicht passiert wäre mit dem Fahrrad, da hätte ich jetzt auch wahrscheinlich für dieses Jahr auch irgendwie einen Marathon und sowas ins Ziel genommen und so in der Richtung. und ja. Meine Gedanken waren auch schon so oh, Home to Home und so, also ich, ich stamme ja aus, aus Witten-Herdecke und ich wohne ja am Niederrhein und so, da könnte man ja mal auch so nach Hause laufen und solche Sachen, also ja. so in der Richtung ja. kreist meine Gedanken, ja, und, ähm, aber ich habe die jetzt ähm, erstmal für mich ab abgeschrieben, also hat mir ja auch so ein bisschen der Emanuel der da von der Barefoot Academy ein bisschen sozusagen auf die Sprünge geholfen, will ich sagen, ähm, dass ich erstmal für mich gesagt habe, okay, ist das wirklich wichtig, also muss das wirklich sein und äh, es muss eben nicht sein. Also wenn ich jetzt mein Leben lang bis… Das Schnelle bis, weiter bis, muss nicht sein, genau. Das Schnelle weiter muss eigentlich nicht sein, genau. Also wenn ich jetzt mein Leben lang irgendwie nur acht Kilometer dreimal die Woche laufen kann, aber das kann ich bis 85 machen, okay, das für mich wäre es dann im, im Grundsatz okay. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das in zwei Jahren anders oder so, ja, aber… Warum nicht? Dann laufe ich halt acht ja. Kilometer, dreimal die Woche bis 85.
0: Noch okay. was, was mir gerade so durch den Kopf schießt, bevor ich es vergesse. Wie sieht der soziale Aspekt und Gedanke eigentlich dabei aus? Also was, was ja die viele, ich will nicht sagen alle oder ich will auch nicht vielleicht sagen die meisten, aber was viele von uns ja so begeistert ist ja, diese Community, also sich mit Leuten zu treffen, gemeinsame mhm. Laufveranstaltungen zu bestreiten, äh, bremst dich dann das Barfußlaufen mitunter auch mal aus, dass du sagst, nee, da kann ich jetzt nicht mitlaufen, weil der Lauf, weil es eine große Runde ist, der ist mir zu weit, weil der Untergrund passt nicht, weil das Tempo passt nicht. Äh, wie oder gibt es auch aus? eine Barefoot-Community? Genau, ne, genau, auch eine gute Frage. Oder, oder bist du dabei, dir sowas aufzubauen oder bist du schon Teil davon? Oder bist du ohnehin jemand, der gerne lieber alleine läuft? Wie, wie, wie sieht es da aus?
3: Also ich, ich würde ich würd gerne mehr mit anderen laufen. Das mhm. ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen organisatorische Sache. Ähm, aber ähm, ja, im Moment ist es auf jeden Fall hinderlich. Also klar, ich meine, wer will schon eine 5 Kilometer Runde laufen? Ne? Wenn wir drei uns jetzt treffen würden und ich würde sagen, ja, lass uns mal eine coole 5 Kilometer Runde <lacht> laufen, würdet ihr wahrscheinlich gar keine Schuhe für mitbringen. Irgendwie. Ja, wobei das,
0: äh, das, also wirklich, das ist jetzt. Wirklich kein Spruch. Also, das wird es bei mir nie geben. Also, ich würde nie jemandem absagen, nur weil es jetzt irgendwie nur eine, eine 5-Kilometer Runde ist. Im Aber wenn ich jetzt
3: jede Woche mit dir 5 äh, Kilometer okay. laufen wollte, da ja. würdest du wahrscheinlich sagen, ja. weißt du was? Äh, Auf nicht Dauer würde
0: wahrscheinlich dann unser, unser Trainingsziel, also du, äh, dein Ziel gesund zu laufen und ich vielleicht äh, Distanz und Geschwindigkeit zu knüppeln, würden sich da wahrscheinlich ja hinderlich gegenüberstehen. Das stimmt. ja. Hm.
3: Also insofern im Moment ist es auf jeden Fall hinderlich. Aber es, ähm, ich, ich glaube jetzt halt nicht, dass es äh, bei fünf Kilometer auf oder eigentlich weiß ich es. Ähm, es muss nicht bei fünf Kilometern aufhören. Man muss sich halt nur sehr ziemlich viel Zeit lassen. Also vielleicht schaffe ich es jetzt dann bis nächsten Sommer irgendwie auch so auf zehn Kilometer. Ja. ja. Und das ist dann ja schon mal ein bisschen mehr. Und so. Also man muss da ein bisschen geduldiger sein. Also viel geduldiger als wenn man das bei Schuhen sein muss. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt sechs Wochen von von gar nichts auf fünf Kilometer. Jetzt habe ich schon mal ähm, ja, von, von August bis Oktober gebraucht, bis für fünf
1: Kilometer. Ja. Äh, Wo, woran merkst du denn eigentlich dann, dass es nicht mehr geht, tut dann der Fuß weh? Weil ja. also, aus, die Lunge würde ja noch weitermachen können, die Muskeln. Die irgendwo. macht viel länger
3: weiter. Ja, genau, <lacht> <lacht> ähm, genau nee, also es, genau, es ist so, wie du sagst. also äh, Das steht dann auch so, irgendwie lass, lass die Fußsohlen mal dein Trainer sein. Jetzt hast du zwei Trainer dabei immer und so. Ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wenn die wehtun, äh, dann weißt du, dann solltest du auch mal so langsam zum Ende kommen. Das kann auch, ich habe es auch wirklich gehabt, ich bin drei Kilometer gelaufen und die taten einfach weh. Ich, ich weiß nicht warum, ob ich durch einen doofen, über einen doofen Untergrund gelaufen bin oder zu schnell oder es war einfach so. Manchmal ist ja auch so, ist einfach so. Und dann habe ich meine meine Sandalen, die nehme ich immer mit, meine Sandalen angezogen und habe halt noch ein paar Kilometer in Sandalen dran gestrickt. Ja. Ähm, also äh, die habe ich im Moment immer dabei, weil ich da einfach auch noch zu sehr Anfänger bin. Wenn ich auch mal irgendwie mich verletzen würde oder so, dann würde ich jetzt ungern da rumhumpeln und ähm, das weiß ich ja noch nicht so richtig, ob das nicht doch mal passiert. Ja, Insofern, das, ich glaub, das mache ich so. Ich
0: glaube ja auch, dass sich sowas von, von alleine ergibt. Ich meine alleine dadurch, durch die Tatsache, dass du ja jetzt auch damit mehr oder weniger in die Öffentlichkeit gehst, durch den Podcast kann man ja relativ schnell sich auch eine Community aufbauen, ne? dass man da hm. äh, relativ schnell dann mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, vielleicht sogar Gleichgesinnten und dann Ich, ich habe auch schon
3: natürlich welche gefunden die, die bei mir in der, in der Nähe sind bin auch schon mal äh, mit einer Barfußläuferin äh, zusammen gelaufen, aber die schafft halt äh, 20 Kilometer Barfuß ja. ne? und ähm, weil die das halt auch schon seit Kindheitstagen irgendwie so macht und schon immer und ihr Leben und so, ähm, ist auch dann hast du natürlich da auch andere Muskulatur und andere Fußsohlen, die eine andere Abhärtung sozusagen haben und äh, hm. kannst das dann natürlich auch machen. Ne? Also die ist den Fanlob zum Beispiel barfuß gelaufen. Ja. Es gibt auch Leute, die laufen halt Marathon barfuß. Ja, klar. Ja, ne? ja. Und die, der läuft, der, der Alex Kiso der äh, ist da aus meiner Sicht so der bekannteste, der mir jetzt hier so in Deutschland untergekommen ist, der das regelmäßig macht. Ähm, und der läuft fast jede Woche einen Marathon, also es geht schon und äh, er ist im Moment relativ langsam, so nach seiner Aussage, hm. aber jetzt auch nicht so ultra langsam, dass man sagen würde, naja, der, der läuft ja gar nicht, sondern der geht ja irgendwie, ne? also es ja. geht schon, wenn man will und dahin trainiert, dann geht das schon.
1: Das sind, ist dann aber dann wirklich dann auch eine dauerhafte Überzeugung, weil wenn du jetzt erstmal sagst, du machst es um die umzutrainieren, um einen besseren mhm. Laufstil zu haben, könnte man ja sagen, okay, jetzt hast du das erreicht und jetzt setzt du den besseren Laufstil auch wieder auf ein Laufen mit Sandale oder Leichtschuh oder von dem richtigen Schuh um und kannst damit jetzt dann vielleicht eben auch in den Alpen mal Trails laufen. Oder mhm. das ist dann aber, den Schritt macht man dann eher nicht als Barfußlaufer, sondern mhm. dann, dann sagt man, nee, ich gehe auf Strecke, bleib lieber, aber auf dem Terrain, wo ich das umsetzen kann, weil...
3: Kann sein, also ich, ich weiß nicht, wo es hinführt, ähm, ah, das, das, also es kann stimmt, schon kann, blöde kann schon, kann schon, sein, dass ich ja. äh, irgendwann sage, okay, ich laufe einmal die Woche barfuß und zweimal die Woche laufe ich in was auch immer, also ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass ich mir jetzt äh, Hokas kaufe oder Asics und, oder äh, Adidas oder so, das glaube ich jetzt eher nicht, aber ähm, ja, also weil du einfach, wenn du jetzt so Schuhe hast, die, weiß nicht, fast zwei Zentimeter Drop haben oder so, da kannst du gar keinen richtigen Fußaufsatz drin haben. Es sei denn, du läufst so schnell wie Kip Schoge und läufst so über 20 Stundenkilometer. Ja. Dann kannst du auch da immer schön auf dem Fußballen aufsetzen. Aber wenn mhm. du so, sagen wir mal, so Normalo bist und läufst so zehn Stundenkilometer und hast zwei Zentimeter da unter dem unter der Hacke drunter, dann kannst du gar nicht mit dem Fußballen aufsetzen. Dann müsstest du ja ganz... Ganz weit vorne aufsetzen, verstehst du, wie High Heels, so, ne? Da ja, ja. geht einfach nicht. Hm. Da, sobald du den, den, den Fußballen aufsetzen willst, setzt du mit der Hacke schon auf. Ne? Das sind ja immer nur relativ kleine Nuancen. Das ist ja nicht genau. so, ein, so riesige klar, Unterschiede, ne? Also, sondern das sind eben ein paar Millimeter, äh, die da den Unterschied machen. Und ich merke das auch so für mich, dass mein Fußaufsatz sanfter wird. Und das ist, glaube ich, schon äh, eine
1: gute. Gute äh, Entwicklung. Im, beim beim mhm. Lauf-ABC macht man ja auch häufig so Übungen über so Klötzchen laufen, möglichst leise. Das ist ja genau dann auch so eine Art Laufstil. Also, mhm. ich würde mal sagen, Lauf-ABC sind ja viele so Übungen, die in so eine Richtung hingehen. Ähm, wie weit so eine Lauf-ABC-Übung dann dazu hilft, dass man wirklich seinen Laufstil umstellt, wage ich auch noch mal ein bisschen. Also, man macht es ja in jedem guten Lauftraining oder sowas, ist das mit drin. Oder wenn du im Verein, so wie ich, durchaus regelmäßig läufst, macht man sowas. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn man sagt, okay, ich laufe jetzt komplett barfuß, was wir dann am Ende ja auch immer noch zum Auslaufen auf dem Rasenplatz machen, da so drei, vier Runden dann am Ende barfuß nochmal zu laufen. Aber mhm. das ist natürlich ein ganz anderes Ding. Also, wenn du sagst, äh, dann die, also, die Haupteinheiten mh. werden dann Tempo mit Schuh und auf der Bahn oder wo auch immer gemacht, ja.
3: Hm. Also Rasen ist da so ein Ding, da kannst du natürlich, wenn du möchtest, auch über die Hacke aufkommen, ne? Also das ist so ein bisschen, ja, weil es einfach so weich ist, genau wie Sand, ne? äh, ähm, Da kannst du auch falsch laufen, in Anführungszeichen, ohne dass es dir weh tut. Also es tut dir nicht mehr oder weniger weh, wenn du richtig oder falsch läufst. Hm. Das ist eben bei Asphalt ja. ist das oder bei Beton, also die ganzen Gehwege und so, das ist ja alles Beton. Ähm, da ist es eben anders und das merkt man dann auch ganz schnell. Hm.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, du bist mittlerweile im Podcast, ja schon bei Episode 25 angekommen. Ich glaube, ja. fast ein Jahr schon dabei. Ne? Ich meine, die erste Episode war im Januar, kann das sein? Ja.
3: Das kann sein. Du produziert
1: ja. ihr momentan mehr Folgen im Jahr als wir hier, oder?
0: Ja, ich, ich, ich denke ja. <lacht>
2: ähm, Aber wenn man das ist ja die Stunden zusammenrechnen ich würde. Das
0: Konzept des Podcasts auch, du hast auch Gäste zum Thema, mhm. die du dir aussuchst, zum Thema Barfußlaufen?
3: Barfußlaufen, also ich habe ja mit Sandalen, mit der, also da, darum heißt er ja so ein bisschen so, also meine erste Hypothese war, dass Sandalen vielleicht mhm. das Allheilmittel sind. Und darum habe ich am Anfang sehr viele Leute eben, beziehungsweise das stimmt eigentlich nicht, das erste Interview war mit dem Emanuel von der Barefoot Academy. Ne? Ja. Aber ich habe auch einige Leute eingeladen zum Thema Sandalen, also von Luna Sandals. Oder so und habe auch mit mit das Handy ja ein langes Interview gemacht über Ultralaufen in Sandalen und so also
1: mhm.
3: ja so die die sich die Themen die sich so dazu anbieten Gesellen ja, hm? ja. ich hatte auch den äh, Michael Arendt mal äh, da, da drin und habe ihn gefragt ob ob ich da jetzt so richtig vorgehe
0: ja die Episode habe ich auch gehört mhm. Wir hatten es eben schon mal im Vorgespräch, beziehungsweise mit Peter hier in dem Anfangsbereich, dass das Thema Laufpodcast dann doch jetzt schon sehr ausufert. Mittlerweile kann man nicht mehr alle Episoden von jedem Podcast hören. Ja. Aber natürlich habe ich das eine oder andere Mal bei dir auch reingehört. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, der sich vor allen Dingen auch für das Thema Barfußlaufen interessiert. Weil da man bei dir eben den Weg von Anfang an, so ein bisschen mitgehen kann, wenn man sich den Podcast dann eben von Anfang an anhört. Also die Entwicklung zum Barfußläufer finde ich ganz spannend und vor allen Dingen bist du ja immer noch am Anfang und äh, mal schauen, wo der Weg dahin geht und äh, wo du dann vielleicht mal in ja, weiteren ein, zwei Jahren bist. Äh, sowohl podcastmäßig, wie viele Episoden du dann rausgebracht hast und äh, bei welchen Distanzen du dann mittlerweile Vielleicht läufst du ja dann doch mal mit uns eine größere Runde. Wir ja,
1: ziehen mal unsere Schuhe aus und, äh, genau wir laufen äh, alle mal barfuß. Nach zwei Kilometern werden Ach. erst kommen. Wir machen noch sieben. Komm, mach mal weiter. Sowas wäre
0: äh. natürlich auch mal interessant, dass man sich einfach wirklich mal trifft und dass man auch mal sowas mal experimentiert und dass man dann, ja. wenn du Sagst du, hast jetzt auch die Erfahrung, das auch so ein bisschen zu vermitteln, dass man das einfach mal probiert? Ne?
1: Der das nächste Podcastlauf macht von machen von eine normale Runde um die Halle und, <lacht> genau. und hinterher gibt es noch drei Kilometer barfuß. Und dann ja, andere. genau. So in,
3: also in der dann Städtisch eher Westen. am Anfang das mit dem Barfuß. Oder
1: Anfang mit Barfuß und hinterher mh. ist es so rum besser. Weil ja, die wenn Füßchen du müssen aufmerksam sein, oder was? Äh.
3: Ja, also wenn du eben sehr feuchte Füße hast, die dadurch, dass du eben Schuhe angehabt hast und wenn du da ja. dann läufst, dann werden die ja relativ weich. Ne? Also wird die ja. wird die Fußsohle einfach relativ weich. Und das ist schon besser, wenn die ein bisschen trocken sind. Ne? Also dann dann es ein bisschen besser. Wobei Regen funktioniert auch. Aber gut, ich ich weiß es nicht. Also ich äh, habe den Eindruck, das okay, funktioniert besser, wenn sie trocken ja. sind. Ja, ja.
1: Ja, noch also gerne haben, können beim, wir gerne können den wir Podcast gerne machen, auf, dass man sozusagen am Abend einmal barfuß oder eher an einem Tag so an einem Tag ne, könnte man schon mal probieren. Mhm. Also interessieren würde mich auch. Ich hätte keine Ahnung, wie weit ich, wie weit man da am Anfang, wenn man jetzt sonst so gut trainiert ist, käme. Also oder was mhm. auch von Aber ist ja
3: keine Gefahr. Machst du einfach mal das, was du trotzdem eigentlich nicht magst. Äh, ziehst du die Schuhe 500 Meter vor deinem Zuhause einfach mal aus. Läufst du mal. 500 Meter barfuß auf Asphalt oder was, äh, bis nach Hause, dann, dann weißt du es. Ne? Aber ich habe das einmal gemacht, ähm, letztes Jahr auch schon und ähm, das hat nicht so sehr gut funktioniert. Äh, bei mir ja, vor der Tür ist der, ist, der, ist der Asphalt einfach sehr rau und ja. ähm, ich habe dann die Schuhe ausgezogen und bin so, das sind so 300 Meter vielleicht, ja, und äh, bin die dann barfuß gelaufen. Fand ich auch erstmal ganz toll, aber äh, konnte man dann hinterher unter der Haut konnte man dann so so, so leichte Blutergüsschen äh, äh, irgendwie sehen, aber das war nicht ganz so okay. ideal. Ähm, das, das funktioniert nicht so gut, weil die Haut muss sich erstmal so ein bisschen darauf einstellen und muss sich erstmal, die wird fester. Also viele glauben, dass da irgendwelche Schwielen entstehen und so. Ist nicht so, also die Haut bleibt so wie sie ist, aber die wird so wie weiches Leder, die wird einfach so ein bisschen fester. Und mhm. ähm, dann kann man eben hinterher auch, jetzt glaube ich da öfter lang, ja? also die 300 Meter machen mir jetzt nichts mehr, aber ähm, das, das dauert einfach ein bisschen.
0: Also ich denke okay. wirklich eine wichtige Botschaft äh, beim äh, Barfußlaufen und Minimalschuhlaufen ist, äh, sollte das jemand wirklich ernsthaft versuchen anzugehen, äh, bitte sachte damit anfangen ne? und äh, sehr behutsam und achtsam damit umgehen und nicht einfach mhm. wie wild loslaufen. Das ist äh, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, weil sonst kann der Schuss nämlich ganz schnell nach hinten losgehen und man äh, sich äh, damit nicht gesund laufen, sondern kaputt laufen.
3: Dann auch äh, ganz schnell eine Verletzung, die, die einen auch direkt Monate aus oder ja. deutlich länger als Monate aus dem, aus dem Verkehr zieht. Also diese Sache mit der Achillessehne, äh, das ist ja so ein Punkt, der, wo man auch mal gerne ein paar Monate oder anderthalb Jahre oder so aussetzt. Und äh, auch so es gibt ja auch Brüche im Mittelfuß zum Beispiel, ne, so Ermüdungsbrüche ja. und sowas, also ähm, die man sich da auch ganz schnell, oder äh, Muskelfaserriss in den Waden ist auch äh, beliebt. Also das sind alles so Sachen. Übrigens der der von der Barefoot Academy, der Emanuel, der hat das halt auch so gemacht. Der hat sich halt Born to Run gesehen, gelesen, die ist wie beim Five Fingers gekauft, losgejagt wie so ein Irrer und ähm, sich direkt erstmal eine, eine Muskelfaserriss in den Waden geholt und dann ist es ausgeheilt und dann hat er sie wieder angezogen, wieder losgerannt und wieder Muskelfaserriss Super, in der Wade ja.
0: und äh, ja irgendwann ist er schon schlauer geworden. Also an dieser Stelle darf äh, Werbung erlaubt sein. Wenn ihr euch dafür interessiert, äh, ja, ja, äh, lest euch ein oder hört den Podcast Rennsandale oder schreibt den Axel an. Ich denke, das darf ich ruhig sagen, oder Axel? Klar, natürlich, gern. Mhm. Schreibt den an, fragt ihn oder lest einschlägige Literatur oder oder sonst Kommt jetzt demnächst
3: eine, eine Folge, also die nächste Folge, die ich plane, die, die wird über Barfußliteratur gehen und äh, Literatur klingt so ein bisschen nach äh, in Wasserglas sprechen, ja. aber ähm, so über Infos, wo finde ich Infos, was ergibt es für Bücher? Glaube so? ich
0: auch sehr interessant, ja, sowas ist glaube ich auch interessant, weil viele, die sich dann vielleicht dafür interessieren, gar nicht wissen, wo fange ich denn jetzt an, wo kriege ich hm. äh, Informationen, adäquate Informationen zu dem Thema? Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da vernünftig, einen vernünftigen Einstieg findet. Ich würde das Thema, wenn es euch recht ist, oder haben wir noch was Schwerwiegendes vergessen, vielleicht an dieser Stelle auch erstmal so ein bisschen abhaken, aber vielleicht mit der Aussicht irgendwann nochmal drauf zu schauen, wie deine Entwicklung aussieht und vielleicht sich da nochmal abzudaten. Wenn du Lust ja, hast, sehr, sehr gern, sehr gern. Also äh, immer gern. Du hast es ja selber gesagt, schon auch in unserem Telefonat. Du befindest dich selber noch in der Anfangsphase oder so siehst du dich. Hm. Und von daher äh, braucht man ja noch ein bisschen Luft für die Entwicklung und ein bisschen Zeit, äh, die du da wahrscheinlich brauchst für deine Entwicklung. Und da können wir bestimmt noch mal äh, darüber sprechen. Ähm, was ich ganz zum Schluss noch, wo wir gerade beim Thema Werbung waren, da müsst ihr jetzt auch nochmal ganz kurz durch, ich will nur ganz kurz oh. was anteasern Aber das ist jetzt äh, nicht du? Werbung so mit, mit Hintergrund, bitte äh, Nein, Peter, ich glaube, ich kannst, du keine bitte, kannst du bitte den Jingle mal singen? <lacht> Werbungsjingle
1: Ding, <lacht> ding, 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 ding ding. Sehr
0: gut, sehr gut, Werbung Nein, es geht darum, dass ich in den nächsten Episoden, ich wollte es euch nur schon mal äh, ankündigen, mal so ein paar schöne Sachen vorstellen möchte, wovon ich echt überzeugt bin. Es geht da einmal um einen Laufkopfhörer, also viele von euch oder von uns Läufern laufen ja gerne mit Podcasts auf dem Ohr oder mit Musik und ich habe ein einen ganz spannenden Kopfhörer testen dürfen, der einen ganz anderen Ansatz hat als die üblichen Kopfhörer, denn der Schall wird nicht ins Ohr transferiert, indem man da entweder On-Ear oder In-Ear einen Lautsprecher hat, sondern der Schall wird über den Wangenknochen übertragen. On-Bone heißt das dann. Genau, das heißt, man hat so einen Kopfhörer, wie man sie eigentlich so kennt, mit so einem Nackenbügel. Das ist ja auch ein Wireless-Kopfhörer, also ohne Kabel. Und dann liegt aber eben ähm, ja das Teil, wo halt der Schall rauskommt, liegt halt nicht auf oder in dem Ohr, sondern auf dem Wangenknochen. Und äh, das hat dann den großen Vorteil, dass man eben gerade auch draußen im Straßenverkehr oder äh, bei mir war es jetzt so beim, beim Joggen, wenn dann mal Fahrradfahrer von hinten kommt, dann hörst du es eben, weil dein Ohr trotzdem offen ist. Und trotzdem hast du aber einen recht guten Sound. Also du kannst irgendwie beides. Du kannst also die Umwelt wahrnehmen und trotzdem... Deinen Lieblingspodcast oder deine Lieblingsmusik hören. Spannende Geschichte, aber da werde ich noch ein bisschen detaillierter darüber berichten, weil der Carsten hier aus der Podcast-Crew ja ebenfalls den Kopfhörer getestet hat. Äh, das, ähm, dann habe ich noch wasserfeste Socken. Der Peter hatte eben schon mal im Vorgespräch gesagt, der hat sowas auch.
1: Ja, die habe ich ja bei mir für den Trail Dorado gekauft, weil ich dachte, oh, Herr, Herbst könnte ja wieder regnen. Und dann war es ja staubtrocken, dass meine anderen Socken ja. staubig geworden sind. Das heißt, die habe ich noch. Nie angehabt. Ich muss jetzt sogar mal gucken. Ja, äh, äh, der Bert, äh, der den, den hatte die empfohlen. Genau, äh,
0: genau darum um das Thema ging es nämlich, weil ich genau. mit dem Matthias nämlich die Diskussion hatte äh, beim Taunus Ultra Trail, welche Schuhe, weil ich hatte im letzten Jahr eben kletschnasse Füße. Ähm, da war halt die Idee, dass ich jetzt im Januar einen ähm, Schuh mit Gore-Tex Membran laufe. Und der Matthias hatte halt den Ansatz in den Raum geworfen, wie es denn aussieht, mit wasserfesten Socken. Ich glaube, das kommt sogar vom Bert. Ich glaube, der Matthias hat sogar den Bert angeschrieben und der Bert genau, hat ihm der, das empfohlen. So war Der das. Bert hatte
1: irgendwelche empfohlen und die habe ich mir auch besorgt. Ja. Wie gesagt, ich habe sie aber noch nicht angehabt. Mein Kommentar ist dazu, das hängt jetzt wieder vom Kurs ab. Wenn du weißt, du musst durch Flüsse durch ja. oder es du, du sind so tiefe Pfützen, dass dein oder es schüttet so, dass auch von oben Wasser in den ein ja. Schuh reinkommt, dann ist ein Gore-Tex-Schuh eine Katastrophe, weil da kann das Wasser nicht mehr raus. Genau.
2: Ja.
0: Dann sind diese Socken sicher besser. Also, also ich, äh, ich, ich werde mal schauen, wie ich mich da entscheide, aber ich habe jetzt hier halt äh, so wasserfeste Socken von Sealskins. Habe sie aber noch nicht getestet, äh, weil ich derzeit noch nicht... Erst mal in der Regen... Genau. Ne? Oder ich muss mal irgendwo äh, durchs Freibad Italien laufen fahren. oder so. Nach Venedig, da kannst du dir... <lacht> durchs Hallenbad... Das hiesige Hallenbad-Joggen. Ja, äh, und dann habe ich noch äh, so Einlagesohlen von Power in Soul. Die sollen helfen, die Regeneration zu fördern. Das ist so ein Aktiv-Gelkissen, was man wechseln kann, auch von Sohle zu Sohle. Also, ich muss es nicht nur. Ja, in den
1: Achsel dreht es jetzt gerade im Magen rum, von wegen.
0: Oh. Ja, ja, ja. Die kann man <lacht> okay, sich wahrscheinlich. Ich denke
3: mir, ich die, denk mir was, was ihr alles für Probleme habt. Die, die kann man, ja, genau. nicht, ja. die kann so, man sich die wahrscheinlich auch
0: unter, unter, die für, unter die Füße kleben. Vielleicht fördert das auch die Regeneration. Von Power in Soul. Ähm, ja, werde ich auch testen, sowohl im äh, Laufgeschehen als auch im Alltag, denn dafür sollen sie auch geeignet sein. Und hatte ich eigentlich die Kopfhörer erwähnt, dass die von Aftershock sind? Hatte ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Ne? Nein. Kommt Und alles dann in dann einer der in nächsten Episoden. Ne? Ähm, nur, dass äh, man da schon mal gespannt sein darf. Also ja. äh, Mitte nächsten Jahres. Nein, ich will hoffen, dass wir die Intervalle wieder etwas kürzer kriegen. Okay, Peter, wir machen jetzt ein bei beim Ich weiß, Wackarten. an oh. dir lag es nicht. Du hast mich hier äh, mehrfach angetriggert, mit Recht, äh, wie es ja mal wieder aussieht. Ähm, ich hatte ja, aber ja, ja schon anfangs wieder, der Episode äh, erläutert, aus verschiedensten Gründen war das nicht nee, möglich. Genau, es gibt manchmal so. wichtigere Dinge als Laufen und Podcasten. Auch wenn es beides äh, unheimlichen Spaß macht, auch heute hat es wieder unheimlichen Spaß gemacht. Ich fand jetzt auch die Kombination äh, mit dem Axel sehr schön, zumal ja wir das ja ins Leben gerufen haben. Ich habe jetzt daraus gelernt, dass ich mutmaßlich alles falsch mache, weil ich mir diese Five Fingers gekauft habe, einfach nur, um irgendwie zwischendurch immer mal wieder das auszuprobieren. Aber es ist natürlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Hm. Ähm, ich weiß zumindest, wie sich das in etwa anfühlt. Das ist das Einzige, was ich, den Benefit, den ich daraus ziehen kann. Aber mutmaßlich werde ich kein Barfußläufer werden. Aber ich finde es trotzdem und gerade deswegen spannend, weil es anderen Leuten hilft, offensichtlich einen guten Laufstil zu bekommen und eben auch gesund zu laufen. Und das ist ja bei dir der Fall. Von daher verfolge ich das mit großer Spannung. Und fand das Thema heute auch sehr, sehr spannend und angemessen, hier mal im Podcast zu besprechen.
3: Ja, lieben Dank, dass ich das vorstellen durfte und für das, für das nette Gespräch mit euch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, gerne. Und dann mach weiter so mit deinem Podcast. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, hören wir uns auf allen Kanälen irgendwo wieder. Peter, hast du noch was zu sagen oder... Bist du nee, ich ausgepowert?
1: Meine, ja, ausgepowert. <lacht> ich bin auch ein Ultraläufer. Ich kann 24-Stunden-Podcast Ultra-Podcaster. Eine, das bin ich neulich erst drüber gestolpert eigentlich. Ich weiß nicht, ihr kennt doch alle Peter Greif, dass das der verstorben ist. Ja, das, das habe ich mitbekommen. Mhm. Ich hatte es irgendwie lange Zeit nicht mitbekommen. Eigentlich schade, oder mein, jeder... jeder jeder, der stirbt, ist einfach schade. Aber sonst, ja. Das war, war mir sonst aber in den ganzen anderen Laufpodcasts bisher noch nirgendwo begegnet, dachte ich. Stimmt. Ist einmal auch eine Erwähnung. Ist es
2: erwähnenswert ja, I -I auf jeden Fall. Mindestens, ja.
1: Mit, mit sicher auch sehr speziellen Trainingsansichten, aber ich denke, alle Athleten, die er da durchgeholt äh, hat, sind begeistert und äh, die Endbeschleunigung der langen Läufe für die in der Vorbereitung sind. Ähm, ja, sind schon legendenhaft und ich denke, er hat unheimlich viel dazu beigetragen und auch selbst seine Webseite und der Webshop, das wird ja alles weiterbetrieben. Insofern mhm. das ist er auch nett und ich denke, es gibt auch weiter diesen Greif-Club, da weiter in dem gleichen Sinne weiterbetreiben. die ganzen Rechner und, und kleinen Tools,
0: was es da alles gibt. Es ist schon eine, eine super Leistung. Finde ich ein richtig gutes Schlusswort mhm. und finde ich, äh, ja, ein angemessener Rahmen, hier nochmal äh, den Peter Greif dazu gedenken, finde ich sehr, sehr gut. Könnten wir dann damit die Episode genau. auch besinnlich schließen, oder? Ja. Gut, dann wünsche ich euch beiden einen ja, schönen Abend. Restabend, sagt man dann, glaube ich. Dann. Ne? Und dann äh, hören wir uns bald wieder. Ich danke euch fürs Dabeisein ja. und für eure Zeit. Und bis demnächst.
2: Tschüss. Macht's gut. Tschüss,
0: tschüss lauft sauber. Danke, du auch. Ciao.